0: irritatie irritatiegehalte zit echt sky high op het moment. Oh. En daar had ik toen voor de rest niet meer op gereageerd. Dus ik kreeg ook een berichtje van iemand van... Vlie, waarom was je dan zo geïrriteerd? Je laat al een soort cliffhanger nu achter. En toen zei ik ook... Ja, ik denk dat ik het even in de podcast wil bespreken.
1: Hoi allemaal, leuk dat je niet naar een nieuwe podcast. Een speciale editie. Special edition. Horse event 2022. We <laughs> gaan niet in het Engels over. <laughs> nee, dat
0: moet je niet aan. Jij misschien naar je clinic in het Engels. Oh. Jij bent
1: helemaal internationale meid nu. Ja, helemaal, uh, ja, international woman. <laughs> ja, gaan we gaan het gewoon zo af en toe een beetje een woordje gooien, goed?
0: Wij hebben besloten dat deze podcast... Uh, nou, of helemaal, of misschien deels... in het teken van een event staat. Yes. Voor mensen die niet naar een event zijn geweest... is het misschien een beetje saai. Um, ben je wel naar een geweest... dan kan je misschien iets meer relaten... om de Engelse woorden er <lacht> <lacht> doorheen te gooien. Dan nou ben jij de international girl. <lacht> Women, thanks. <lacht> en um, ja, want wij zijn allebei, de, allebei twee weekenden geweest. Jij bent echt vier dagen geweest en ja. ik dan drie dagen. En we hebben allebei... Zowel als uh, standhouder, als dat je iets van een kliniek of nou, een presentere moest doen, als bezoeker. Zijn we ja. ook allemaal geweest. Ja. En ik had gewoon best wel wat dingen te zeggen. Die ik niet in de vlog kon zeggen, wilde zeggen. Of dacht. Dat is gewoon leuk om even. Samen zo te bespreken. Ja,
1: om even de meningen een beetje zo te ja, shatteren ja, ja. van
0: elkaar. Dus toen um, zag ik Esmee dus op het tweede weekend toen ik als bezoeker was. En toen zei ik al tegen je van, zullen we een horse event
1: special opnemen? Ja, en I'm in. Yes. Dus um... Laten we dan beginnen bij begin. Ja. Wanneer heb jij opgebouwd?
0: Ja. Zullen we helemaal aan het begin beginnen? Oké. Okay. Het was... Uh, Eerste kerstdag tweede... 1961. Het was 2018. Nee, <laughs> nee um, meestal word je rond... Voor, me voor mensen die dat dus niet weten... want laten we misschien ook wat ins en uit vertellen. Uh, voor mij wordt je al benaderd... of je show wil geven, presenteren, stand. Echt joh? Ja. Ja, mm -hmm. <laughs> Smee zegt echt joh. Siri zegt mm -hmm. <laughs> En uh, ik weet niet 100% zeker meer hoe het nu zat, want het is natuurlijk al twee keer opgeschoven. Ja. Ik zou het ook al twee keer gedaan hebben. Maar ik heb uh, de laatste keer Horst van Turk aangegeven dat ik ging stoppen met shows geven. Mm -hmm. Dat hebben ze onthouden. En omdat ik toen wel Go Social Piste ging presenteren, hadden ze toen ook al gevraagd: van, wil je dan ook de Go Social Piste? op Horse presteren. Ja. En dat is dus de recreatiepiste. Dat is een bekendere term, denk ik. Maar vaak wordt een piste uh, gesponsord door... Ja. dus de sportpiste wordt heel vaak gesponsord... door Eris Barneveld. Ja. Uh, de recreatiepiste werd dan het eerste weekend... gesponsord door Go Social uh, De showpiste wordt vaak gesponsord... door Penny en TV ja. En weekend 2 is dan weer anders. Voorheen was dus altijd één weekend... vrijdag, zaterdag, zondag. En dat was uh, op zich altijd wel gewoon prima, want we wisten nooit anders. Uh, ik, vrijdag was altijd wel super rustig. Dus ik zei ook altijd tegen alle ouders... Van, pluk je kind gewoon van school af op vrijdag... en kom op vrijdag. Ja, want het zijn bijna dezelfde shows. Ja. En um, een heel stuk rustiger inderdaad. Dus um, nu was het natuurlijk voor de eerste keer twee gescheiden weekenden. Mm -hmm. dat Hoe hebben... vond je dat? Want ze ik hadden vond het fantastisch.
1: Jong uh, uh, weekend en het pro weekend ja. genoemd, toch?
0: Ja, youth. You, ik kan het nooit eens ja. <laughs> ja. ja. En pro. Nou, dat is eigenlijk meer voor op de jeugd gericht en weer op de professional gericht. Um, dat is er altijd even afwachten. Hmm. Ik snap het wel. Want ze hebben natuurlijk die keuze uiteindelijk gemaakt. Omdat, er, omdat Horse Event gewoon steeds meer bezocht werd door jeugd. Door de influencers. Hmm. Uh, we hebben... Wanneer was dat? 2018, 2017 denk ik. Toen natuurlijk ook een keer... was 2017, misschien zelfs 16. Een, een, een speciale YouTubers-piste gekregen van uh, Horse Event. Um, omdat we omdat ze toch wel die feedback terugkregen van het, uh, het, het normale, laat ik het even zo zeggen, mm -hmm. um, publiek. Dat die wel echt een beetje last hadden van die jeugd, zeg maar. En nu wil ik niet de jeugd over één kamp scheren, maar gewoon de fans, weet je wel. Die echt ja. rennen, gillen, dat soort dingen. Dat mensen echt wel zoiets hadden van, oh, daar hebben we oprecht gewoon een beetje last van. Dus toen, uh, daar ze natuurlijk wat mee. Mm -hmm. werd het werd natuurlijk ook steeds groter en groter. Want op een gegeven moment hadden ze natuurlijk uh, 45.000 bezoekers of zo. Per weekend? Nou, mm, dus ja, per god. weekend.
1: Dat viel dit jaar
0: tegen. Nou ja, weekend. Nou, nu hebben ze het 45.000 over twee weekenden verspreid. Uh, ja,
1: maar in het eerste weekend 30.000 en in het tweede weekend maar 15.000.
0: Ja, maar dat was natuurlijk wel een beetje naar verwachting dan. Want als, als het jeugdgedeelte steeds groter wordt door een penny, door een paardenpraat TV, door een ja. influencers, eventueel wel of niet bij GoSocial aangesloten, dan uh, is het natuurlijk te verwachten dat die uh, groter uh, ja, is. Ik, en, en de zaterdag
1: was ook veel drukker. per zocht, Ja, volgens zondag. mij was
0: zaterdag op 17.500 en zondag op 15.000 of zo. Nee, dat zeg je
1: verkeerd om dan. Zaterdag nee. was drukker. Ja,
0: zaterdag dan 17.500. Oh, 17,5, ja, ja, zondag dat. Dus ik had er niet per se een mening over van, uh, van tevoren, zeg maar. Van nee. of ze daar goed aan doen of, of niet. Mm -hmm. Nu denk ik, ik heb daar echt niks over te vinden. Want uh, zij uh, hebben al weet ik veel hoeveel. Het is natuurlijk een evenementenbranche. Ja, uh, Bartels. Um, dat zij zullen er vast Turken, weet ik voor hoeveel hoe vaak over gehad Analyse hebben. en ze precies. precies. Hebben. Dus en nu achteraf gezien, denk ik dat het echt een fantastische keuze was, ja. dus dat absoluut. Ja. Um, ik werd dus gevraagd om te presenteren, omdat ik. Um, geen shows meer had aangegeven dat ik geen shows meer deed. nu wil ik wel even zeggen ik heb altijd gezegd dat ik geen shows doe, maar ik ben niet gestopt met clinics. net zoals dat jij, je hebt bijvoorbeeld een clinic gedaan, ja. dan is er dus eigenlijk iemand anders die het uh, de leidraad neemt. Ja. dus een van Roman bij jou. En bij mij zou dat dan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... een springkliniek, een dressuurkliniek, een nekrona... Ja. noem het gewoon even op. En dan ben ik als deelnemer hè, meer aanwezig. Ja. En dat vind ik prima. Want wat bij mij fout, fout ging, wat ik niet meer leuk vond... wat Marley ook niet meer leuk vond... is dat je dan twintig minuten vrije tijd krijgt om iets in te delen. En dat kan ik wel, maar dat deed ik al acht jaar... En ik ja. had geen zin meer om te verbeteren. Ik had al zoiets van, dat heeft iedereen zo'n zo keer gezien. Ook al blijven er altijd wel nieuwe mensen komen. En iedereen vindt het leuk om je te zien. Uh, ik merkte dat ik het zelf niet leuk meer vond. Ik had natuurlijk wel last van die zenuwen. Uh, merkte dat Marli het ook niet meer leuk vond. En zeker toen het nog drie dagen was. Dan kwam je daar op vrijdagochtend aan. Of misschien een donderdagavond al. Op zondag was hij er echt helemaal klaar mee. Ja, hij stond ja, natuurlijk precies. alleen maar op stal daar zo. Ze hebben best wel kleine boksen. Uh, geen mogelijkheid voor weidegang of paddock. Of je moet zelf prikpaaltjes meenemen. Dan zijn er wel wat grasveldjes te maken. Uh, moet je er wel altijd zelf bij blijven. Je mag dus niet weglopen... Dus dat is best wel pittig allemaal. Ik heb het één jaar zo gedaan... dat ik uh, met een oud klasgenootje van mij... die had tien minuutjes verderop... haar verzorgpaard op een stal staan. En dan mocht ik Marley heen en weer rijden... zodat hij daar s'nachts op de pedal kon staan. Mm. Dus wel, was hij wel iets meer te genieten. Want hij kon heel de nacht daardoor zeg maar gewoon lekker scharrelen. Maar hij heeft toen wel geteld in één weekend tijd... zo'n twaalf keer op de trailer gestaan. Mm. Zelfs Marley dacht op een gegeven moment... ik heb geen zin meer om die trailer op te lopen. Mm. Dus uh, drie dagen horse event met Mar... Was gewoon niet meer te doen. Aangeven: Dit is mijn laatste show. Maar betekent niet dat ik geen. die meer mee wil doen aan klinics. Maar goed, nu was ik gevraagd om te presteren. Wat ik super leuk vind om te doen, waar ik totaal geen zenuwen voor heb. Um, en ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Maar ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. Oké, okay, en waarom? Omdat je echt heel de dag bezig bent. En dan moet ik zeggen. dat als ik dan inderdaad in het jeugdweekend moet presteren. en dan op in het pro-weekend als uh, bezoeker ga, dan is het leuk, denk ik. Maar ik kon ik kan al sinds. De laatste keer dat ik als bezoeker was, was als Deurne. Hè? De laatste keer Deurne 2014. Zo lang is het alweer geleden. En daarna heb ik altijd alleen maar shows moeten geven. Ja. Waardoor ik nooit, nooit, nooit zelf de mogelijkheid had om bij andere shows te kijken. Om even rustig rond te lopen, om alle standjes te bekijken. Programma te doen, met vriendinnen te zijn. En omdat ik dat nu voor het eerst dus wel weer heb gehad zie ik wel hoe erg ik dat gemist heb. Want laten we vooropstellen, stellen... Horstje is een fantastisch evenement. kan ik niks over, anders over zeggen. Maar ik mis het wel heel erg... om daar als bezoeker naartoe te kunnen. Mm. En als je nou zo misschien een beetje... als je maar één show op een dag hebt... dan kan je misschien de rest van de dag nog uh, iets doen... Mm -hmm. Maar ik had vaak uh, twee shows op een dag. Uh, meet and Greet, uh, Q&A, By ja, je wordt stage. geleefd. Je wordt geleefd. En op de, op de uren daartussen, of minuten moet ik misschien zeggen... daartussen deed ik Marley uit de stal halen... zodat ik die eventjes in mijn zelfgemaakte weilandje kon zetten. En daar moest ik dan vervolgens bij blijven. Ja. Nou, je moet ook nog een keer eten. Ik had de afgelopen tijd natuurlijk mijn stand mee. Dan ga je ook nog een hun even een keer uh, gedag zeggen. Kijken hoe het gaat. Kijken of alles nog volgens plan loopt. Dus je bent gewoon... Zo'n weekend is het gewoon binnen, binnen, binnen. Dit is dat voorbij? Ja. En daardoor heb je zo totaal zelf nooit van een evenement kunnen genieten. Terwijl het zo'n mooi evenement is. Mm -hmm. Dus op dat gebied moet ik met presteren. Was het weer hetzelfde. Ik moest echt van ochtends vroeg tot s'avonds laat. Moest ik ja, daar zijn. Daar bij de piste. Kon zijn. ik echt. Helemaal niks anders doen. Ik kon geen enkel moment kon ik weg. Dus ik kon ook niks anders plannen. Echt, want op, op een of andere manier mochten we nu in één keer wel een meeting doen. Nou, ik vind echt dat dat eigenlijk helemaal niet kan op zo'n evenement. Want we er werden overal voor opstoppingen veroorzaakt. Terwijl ze van het voor hadden gezegd dat dat niet mocht. Maar oké, okay, was wel bijvoorbeeld door meerdere, bijvoorbeeld een Hoefel, een Florian, een dit en die dat. Die zeiden allemaal: zullen we een meeting bij de stand doen? Omdat ik een samenwerking met een hem... Dat ik dacht, ja, ten eerste is dat gewoon niet handig. Want meeting meet moet echt georganiseerd worden... met hekken, met uh, iemand die de rij in bedwang houdt... iemand die de rij op tijd afsluit. Het is echt even niet zomaar. Um, en ik heb gewoon geen tijd ervoor. Gewoon heel simpel. Mm -hmm. Ik heb gewoon geen tijd ervoor. Dus ik heb overal nee op gezegd. Maar daarom ook zoiets van... vond presteren echt heel erg leuk om te doen. Ja. Maar je bent dus weer zo'n hele dag gewoon helemaal vol. Ja. En uh, wat ik zeg... omdat ik nu bezoeker was op het tweede evenement... was dat dan prima. Maar stel... Er zou geen tweede zeg maar, weekend zijn. Dan zou ik dat denk ik niet leuk vinden. Dan denk ik, dan ga ik liever met een Marley of een Nacho... als hij daar klaar voor is... dan toch één zo'n clinic op een dag meedoen. Mm -hmm. En dan de rest van de dag lekker kijken. kijken, Loeren. Ja, maar dan denk ik wel weer... dat dan de rest van je dag weer toch volgepland gaat worden. Met inderdaad weer een Q&A daar. En toch misschien een meet and greet hier.
1: Ja, maar dat heb je dan zelf in de hand.
0: Ja. Daar moet je dan wel heel
1: streng in zijn. Of op ja. zijn.
0: En, maar dan denk ik wel dat uiteindelijk toch... hetgene wat je voor je volgt. Want die volgers kunnen daar jou eindelijk ontmoeten. Um, dat je dan... Ik zou dan toch daarvoor kiezen, denk ik. Snap je? Ja.
1: Want, ja, ik snap het wel. Kijk, Als ik
0: geen tijd heb, heb ik geen tijd. Net zoals nu. Dan moet je gewoon streng zijn. Dan heb ik echt een goede reden om nee te zeggen. Maar als ik... Officieel wel tijd heb, maar gewoon zelf heel graag bezoeker wil zijn. Dan denk ik, ja, nu zijn is iedereen hier. Dan kan ik beter meet en greets en QA's gaan houden. Ja. Uh, want je moet natuurlijk ook een beetje gewoon. Hè, je volgers komen ook voor jou. Dus dan vind ik ja. ook, dan moet je toch soort van ook weer het weer even een stukje binding met je volgers. Ja, dat ook. Is wel zo, ja. En dan heb ik inderdaad liever zo'n Pro-weekend waar ik maximaal tien keer voor op de foto moet. En iedereen je voor de rest lekker met rust laat. Ja. En dan echt, echt, echt bezoeker kan zijn. Ja.
1: Dus ik, weet ik ben ook soort, echt heel uh, benieuwd wat, hoe ze het volgend jaar gaan doen, maar ik zag wel, er komt een wintereditie. Ja,
0: dat was helemaal zo sneaky, yeah, ja, als je dan zo naar buiten ah, liep. Tot ziens uh, <laughs> ja.
1: in februari. Ja,
0: maar dat zag ik via volgens mij de um, story van Esra de Ruiter ofzo, want die had volgens mij daar een story van gemaakt. Want wij lopen helemaal niet daar naar buiten, want wij gaan via de standhouders Dus ja, ja. dat zag ik helemaal niet gezien. Maar ja. ik heb hem in mijn agenda gezet, hoor. Nou, ik nog niet. <laughs> <laughs> Gewoon om als bezoeker er zelf heen te gaan.
1: <laughs> dat, kunnen we, dat, dat zou wel leuk zijn, ja. Maar verder... De... Ik ben heel erg benieuwd. Dat
0: denk ik Indoor-Brabant. Het is niet in door brabant maar wel oh, in, brabant, in de Brabant Het is ja. ja. Volgens mij wel. Maar dan, want het is in februari. Als ik het goed zeg, 4 of 7 februari of zo. Ja, zoiets. Eén dag dan? Of een weekend? Eén dag maar. Uh, 5 februari, zondag. Horse event winter edition. Oké. Okay. Terwijl altijd begin... Uh, maart in Noord-Brabant is. Dus dat is een maandje achter elkaar. Hm.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd, inderdaad, gewoon, uh, naar hoe en wat. Misschien plakken ze er nog gewoon een extra dag bij als de kaarten snel uitverkocht zijn.
0: Ja, wie weet. Maar het is wel weer een eerste editie op een andere plek. Op zich wel.
1: Nou, ik hoop dat het wel wat lekker de koeler daar is. Want uh, tenminste, februari nou, is sowieso koeler. <laughs> maar mijn god, hey, dat was wel het puntje wat ik ervoor had. Oh ja, dat in ik die kast. Ik echt, echt veel echt, te warm. Ja, ik het had lekker een steentje buiten. Ja, je had echt geluk.
0: Het ja. was eerst heel slecht weer opgehaald voor het weekend. En toen was ik dus heel erg bang bij mijn stand buiten. Ik dacht, ja, er loopt natuurlijk geen troll buiten. Ja, dat
1: snap ik dat je daar bang voor was. En toen
0: had ik echt een beetje in de hoofd van... hoe gaan ze dat doen? Hebben ze misschien wat, uh, wat extra plek binnen, weet je wel? Dat je met je heb naar binnen kan verplaatsen. last moment. Dus toen dacht ik echt, uh, ja, kut, mijn omzet, uh, dit en dit. Mijn omzet. Ja, 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 hallo. Echt... Uh, ja, nou, daar doe je toch voor. Ja, daar
1: sta je er wel voor, ja.
0: En uh, toen bleek het gelukkig hartstikke mooi weer te zijn. En was ik intens blij dat we buiten stonden, want het was ja. bloedheet binnen. Het was echt
1: zo warm. <laughs>
0: Niet normaal. Ja, dat is natuurlijk omdat het een kas is. Maar dat zou toch beter te reguleren moeten zijn? Nou, ik
1: dacht gewoon wel iets van airco's of uh, iets gezien te hebben. Maar uh, er is niks aangegaan hoor. Halleluja. Ja, of, als je, of dat je misschien het dak op bepaalde manier open kan zetten of Ja, maar zo. er staan zonnepanelen op, dus ik denk niet dat dat kan. Hmm. Maar het was echt heel warm. Ja. En ik stond daar de hele dag binnen. Ik werd helemaal lijp. Ik werd echt gek. <laughs> Aan het einde van de dag kon ik, kon ik niet meer praten. Oh, Had ik alleen maar hoofdpijn. Toen dacht ik, oh dan moet ik morgen als bezoeker... en gewoon bij het idee kreeg ik nog meer hoofdpijn. Maar ja. uiteindelijk, omdat je dan als bezoeker bent... kun je lekker een beetje op en neer lopen. En ja. dan zijn we heel veel buiten geweest. Eigenlijk had het uh... weer
0: precies andersom moeten zijn met de weekenden. Omdat op het um, eerste weekend waren het natuurlijk twee keer zoveel mensen... waardoor het natuurlijk nog warmer naar ja. binnen wordt. Ja,
1: eens. Eigenlijk wel zo, zo. Maar ja, niet dat je het had weer kan... Uh... Uh, nee, ja, dat weet je toch nooit van nee.
0: tevoren. Nee, is zo... Maar hoe heb jij het um, ervaren alsof, of waarom ging jij überhaupt?
1: Nou, ik ben dus um, het eerste weekend naar Horseyvent, Event, na nou, beide weekenden. Uh, ik werk dus voor Grovet en Grovet heeft uh, het kindje Bompard. En Bompard is onze speciale veterinaire voeding voor uh, paarden. En ik had het leuke idee om naamsbekendheid te gaan creëren bij de eindgebruikers, want onze klanten zijn officieel de dierenartsen, want wij verkopen dus alleen via de dierenarts onze voeding. Uh, bijvoorbeeld uh, Iris van Gulk, die doet daar heel erg veel mee, dus mm -hmm. dat is bijvoorbeeld heel erg leuk. Uh, maar ik wilde dus wat bekendheid bij onze eindgebruikers creëren, zodat wij. mijn idee is dan dat een eindgebruiker de dierenarts belt en zegt, die voeding wil ik proberen, want het staat zo goed aangeschreven of ik ben op de stand op event geweest en uh, of ik volg hun op social media. Omdat we daar natuurlijk van alles delen. Over onder andere voeding, maar ook over andere interessante weetjes. Um, dus dat um, nou, was akkoord. Dus ik mocht een stand boeken op Horstjefans. En toen was inderdaad de vraag. Ja, gaan we dan één weekend of gaan we dan twee weekenden? Nou ja, en dan is het eigenlijk natuurlijk heel lastig. Omdat je niet zo goed weet wat je publiek dan is. Mm -hmm. Toen zei ik, ja, het, ik denk zelf dat het tweede weekend veel meer effort gaat geven en ja. veel meer uh, onze klanten zijn. Maar het eerste weekend, we doen natuurlijk ook heel veel... met de BCS-check, body condition scoren voor de paarden, zeg maar. Ik dacht, ja, als er dan gewoon jeugd is... want het hoeft niet alleen maar jong spul te zijn... Mm -hmm dan is het qua jeugd ook heel interessant. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben... om twee weekenden op Horses te staan. Ja, en volgens mij, financieel gezien...
0: was het ook best wel een goede deal, volgens mij. Twee ja. weekenden, toch? Ja. was zeg maar een paar honderd euro meer. Uh, ja. ja.
1: Dus dat was inderdaad... Uh, dat ik dacht, nou, dat durf ik wel op te gokken. En, maar ik um... denk wel dat het
0: dan belangrijk is... dat je voor de jeugd inderdaad wat je zegt, iets binnen in je stand hebt... wat voor hun ook leuk is om te doen... zonder dat je daar um, per se voedingsadvies bij hoeft te geven.
1: Ja, precies. Voedingsadvies geven doen we dus eigenlijk ook... proberen we ook echt allemaal via de dierarts te laten lopen. Uh, maar mensen kunnen natuurlijk wel vragen hebben over de voeding. En wij hadden een weegschaal meegenomen en een, um, een schep... En dan met de vraag, weet jij hoeveel voer je nu dan wegschept? Mm -hmm. uh, om gewoon een beetje ook te zorgen dat mensen enig idee krijgen van wat ze eigenlijk voeren. Want als je vraagt: vraagt, ja, hoeveel ruwvoer ruw, ruw voer je op een dag? Kunnen ze daar ook geen antwoord op geven? Ja. En wat is dan uh, een ruwvoeranalyse? Ja, heel veel mensen weten dat bijvoorbeeld niet. Nee. En of dat... die denken
0: dat één schep... Uh, brok 1 kilo is, terwijl ja. het best wel vaak gewoon 2 kilo is of zo.
1: Ja, dat verschilt dan per brok. Ja. En wij hadden dus alle zakken van onze voeding hadden we openstaan en dan scheelt het dus gewoon 200 gram per soort voeding mm -hmm. in een schep. Ja. Nou, dat is echt, echt heel veel. Mm -hmm. Als je een paard hebt die moet afvallen en je geeft 200 gram te veel, ja, vind je het gek dat hij niet afvalt. Ja. Maar als je een paard hebt dat gewoon een strikt dieet moet hebben vanwege maagsfeer of wat dan ook, en je gaat te veel of te weinig voeren, ja. Dat is hetzelfde als bij, bij ons met mensen met een dieet. Dat is ook natuurlijk, dat is best wel strikt. Ja. Dus uh, die bekendheid en uh, dat gevoel... hebben wij denk ik heel erg goed overgebracht op de mensen. En ik stond dan zaterdag in een stand. En daarvoor ben ik vrijdag al gaan opbouwen. Dus voor mij was het wel heel leuk om ook vrijdags daar te zijn... om het even leeg te zien. Dat zou jij ook wel gehad ja. hebben. Dat je dacht, wow, wat is eigenlijk groot zonder mensen.
0: Ja, nou, ik heb het dan... Ik weet, kent je van de vorige editie ook nog.
1: ja. Dus
0: dat wist ik inderdaad wel. Maar ja. het is wel altijd wel
1: weer grappig om te zien. Inderdaad, ja, precies. Al die en voor mij was het natuurlijk ook heel interessant. Want ik mocht een clinic rijden op event, Dus ik kon nu vast kijken. weekend twee. Daar ja, dat is over. weekend twee. Maar in weekend één kon ik vast ja. kijken van... Oké, okay, waar moet ik? En hoe ziet dat er dan uit? En ik kon mezelf wel helemaal zenuwachtig maken. Dus weekend één, um, die vrijdag zijn we ze opbouwen. En uh, weekend twee, uh, ik heb er zelf voor gekozen om één dag per weekend te werken. Omdat ik twee dagen gewoon te veel vond. Mm -hmm. um, ik vond ook, we zijn een heel groot team. Dus ik vond eigenlijk ook dat de rest van het team... daar ook zijn eigen bijdrage aan mocht leveren. Dat heeft iedereen op zijn eigen manier gedaan. Dat is natuurlijk helemaal top. En ik vond ook, omdat dit... En dat klinkt misschien heel erg gek. Kijk, jij zit al... 10 jaar, 15 jaar in dit wereldje. Voor jou is het normaal geworden. Mm -hmm. Dit is mijn eerste evenement sinds ik zoveel volgers heb. Want eigenlijk is het in 2,5 jaar tijd... Corona is mijn Instagram geëscaleerd gewoon. Mm -hmm. Van 5000 naar 20. Bijna 21.000 volgers. Dus ik dacht ook, ja, allemaal leuk en aardig... als ik de hele dag moet werken. Maar misschien zijn er inderdaad wel mensen... die dus een praatje met me willen maken... of met me op de foto willen, maar... Dan is het ook... Voor mij was het heel erg besef. Want um, 21.000 volgers is voor mij een cijfer. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dat is leuk. Dat is mooi dat je zoveel likes krijgt. En dat je verhalen zo vaak bekeken worden. En dat er mensen zijn die, ja, die zich herkennen in je verhaal. Of wat hmm. dan ook. Maar als er dan gewoon kinderen op je afrennen. Ja. Om met je op de foto te willen. Hmm. Dat je handtekeningen moet zetten. Terwijl je niet eens een handtekening hebt. ja. Ik vond dat zo intens. Je moet
0: in één keer een handtekening verzinnen. En je moet eigenlijk ook een korte handtekening verzinnen. Want ik heb mijn handtekening ja. van vroeger echt moeten inkorten... omdat ik anders te lang bezig was. Ja,
1: nou, ik... Uh, en ik had wel verwacht dat er wat mensen op de foto zouden willen. Daarvoor had ik die Instagram... Uh, um, uh, heet, dat Instagram-frame yeah. had ik yeah, gekocht... Yeah. met de naam van Bompard erop. Yeah. Zodat ik zeker wist... als mensen met mij op de foto willen, dat mag. Ook onder werktijd. Maar dan zorg ik dat ik al die foto's daar maak... zodat de naam voor waar ik werk... Yeah. op dat ja, moment ja. gewoon nog steeds bovenaan staat. En als die foto's dan allemaal gedeeld worden... Dat hoeft maar... Naamsbekendheid kan soms ook gewoon een trigger zijn. Hè? Net als dat jij bijvoorbeeld je sponsor is Florian. Dan denken mensen ook, oh, ik hoef dat niet te volgen. Maar als ze dan puntje bij paaltje voor hun speciale voeding moeten kijken... dan denken ze in één keer, hé, hey, dat merk komt me bekend voor. Ja. Nou, en dat is dan bij mij, wordt dat dan gelinkt aan Bompard. Toen dacht ik, ja, dat is echt super slim van mezelf. Mm. Dus ik heb echt... Dat, uh, dat was wel een goede stunt, denk ik. Want om half negen zei mijn collega tegen mij met een grapje. Nou, hè, dat was zaterdagochtend. Laten we eens kijken hoeveel de mensen er met jou op de foto willen. Maar iedereen was een beetje sarcastisch. En die dachten, nou, die meid heeft wel vol volgens mij. Dat zal wel allemaal <met> meevallen. <laughs> Nou, ik denk dat ze om negen uur de al kwijt was. Ja. Bewijs van, weet yeah. je De deuren gingen om half tien open. Maar mm. het was gek huis. Mm. Ik, ik, wist niet wa ik wist niet meer waar ze vandaan kwamen.
0: <laughs> en ik vind het zo grappig. Want jij zei al gelijk tegen mij van... Vlie, je had me hier wel een soort van voorgewaarschuwd. Ja. Maar ik had geen beeld. Nee, en zei heel heftig. En
1: Ik dacht dat ik gek werd. Maar nee. ik was aan het einde van de dag. Mm. Ik kon niet meer praten. Ik kon niet meer lachen. Alles deed Ik wilde <laughs> gewoon onder mijn deken gaan liggen. En ik wilde niemand meer zien. Yeah. Ik was kapot. Ja. Ik wist ook niet meer wat voor en achter was. En ik had dus en gewerkt en ik was eventjes influencer geweest. Nou, je ja. dacht echt schiet mij maar lekker. En dat is dus waarom mensen soms niet snappen dat ik niet in mijn eigen stand sta. Ja, dat, dat, dat is, is niet mogelijk. Niet. Nee. Ik weet ook niet hoe of dit echt voor mij is weggelegd, zeg maar... buiten het feit dat ik denk dat ik een hele goede verkoper ben... en heel goed advies kan geven. Mm -hmm. Want ik zit natuurlijk... Dit is mijn werk, dus ik kan echt heel veel vertellen over de voeding. En dat doe ik met heel veel plezier, want het is echt mijn... Uh, mijn interesse ligt er echt. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik wel van... Mijn god, hè, er zijn zoveel mensen uh, op de stand geweest voor mij. En die hebben niet eens oog gehad voor het voeren <laughs> ja. zelf. Yeah dat ik dacht, holy shit, ik had hier echt geen idee bij. Ik, w ik wist niet meer waar ze vandaan kwamen. En toen ik dat ook aan Juri vertelde, want ik zei van nou, het is echt gek huis. nou, het zal wel meevallen, bla bla en Toen was ik daar zondag en toen heeft hij echt zo met zijn mond open gekeken naar hoe dat allemaal ging. En ook yeah. bij jou zijn we natuurlijk bezig kijken. En hij zegt, er staan gewoon mensen in de rij voor verlienen. Dat is toch gek? Ik zeg, ja, dat is raar. Hij zegt, ja, maar dat is toch helemaal niet van onze tijd. Ik zeg nee, dat is het ook niet. Nee. Nou, we wilden heel graag, ik wilde hem heel graag voorstellen aan Jesse, want Jesse is natuurlijk een goede vriend mm. van mij, maar die zie ik niet zo vaak. We hebben met regelmaat zeg maar contact op DM, um, en hij weet heel veel van mij omdat hij mij ook gewoon heel lang al volgt. Maar had jullie nog nooit gezien? Maar ook hij had gewoon een, een rij tot zeg maar uh, aan de andere kant van de zaal. Yeah. Maar hij nam wel eventjes het genoegen om even naar jullie te lopen. van... Oh, nou zie ik je in het ja. echt. Ja, dat jij er zo'n rij uit om eventjes met ons dat praatje te maken. Dus dat was wel super tof. Maar ja. jullie zei ook: Dit is toch gekke, ijs? Maar
0: ik denk ook: zowel als ik dan voor Jesse spreek als voor mezelf. Wij doen dit al zoveel jaar. Ja, is dan, zo normaal dan, voor jullie. Ja, het is en een beetje normaal. Ook al is het nog steeds niet altijd ja, normaal, nog, natuurlijk. Ja, nee. Maar je durft wat, wat losser te zijn. Zeg ja. maar, dus je durft, nou ja, durven het moet. Je weet dat je een keer nee moet zeggen. Je weet ja. dat je een keer even tijd voor jezelf moet nemen. En je weet dat je een keer als je na het voor uh, Jesse met Jury dan, als je die ja. dan ziet, dat je gewoon even zo zegt, ben zo terug. Ja. En dat je dan even daar een praatje gaat maken. Ja, maar ik vond dat zo leuk. Ja, en dat, dat heb je nog helemaal niet in het begin, want dan word je echt zo overweldigd Je wordt geleefd. Ja, heel echt erg geleefd. Waar. En Bijna, en jij hebt dan, nou ja, je, je, je kijkt al een tijdje met mij mee en ik ja. heb je gewaarschuwd. Ja. En, ik ben ook uh, wel eens
1: met jou, ik ben wel vaker met ja. jou mee op show geweest dus ik, natuurlijk. En je bent
0: ook al wat ouder, dus dat, ja. ik denk dat je dat wel goed aan kan. En je hebt door, door je verleden natuurlijk ook al wel ja. je eigen grenzen kunnen ontdekken. Ja. Maar het gaat bij Iedereen een keer mis. Ja, het Bij was mij is het een uh, ja, wat event in 2015 geweest. Dat ik toen die paniekaanval ja. kreeg. Omdat ik zo geleefd werd. Uh, nou, We hebben het toen gehad. Ik ga nog steeds geen naam noemen. Maar ook Go Social Party. Ja. Is dat voor ook iemand toen gebeurd. Eh, die heel erg groot is geworden in corona. Ja. En toen voor het eerst dat meemaakte. Die is ook helemaal slecht gegaan. Ja, en het daarom, is echt gek. Het is, het is gewoon
1: heel anders. En je anders. kan inderdaad
0: ook echt... Je kan je er niet ik ben met jou mee
1: geweest. En ik heb alles voor jou gezien. En ik... Uh, heb, heb jou beschermd als om unit zo te zeggen? En ik heb de rijen bij jou afgekapt. Maar het, als je er zelf in staat, is het yeah. zo anders. Ja, yeah, ik denk dat het, het de gewoon waar die ik te ik is. was jou. Ik <laughs> ja. dacht echt: met wie ga ik dit hele jaar vrienden? <laughs> ik dacht echt: ik werd gek. Ik dacht: <laughs> yeah. oh my god. Ja. Yeah. Dus dat, ik vond dat heel intens. Maar ik, het was ook een soort van bevestiging. Ik had dit weekend voor het eerst... en dat klinkt heel gek... bevestiging voor mezelf... dat ik echt wat heb opgebouwd zelf. Ja. En ja. ik had de laatste ook met, met de Q&A... had ik de vraag... ja, vind je, dat, uh, vind je dat Feline heeft bijgedragen... aan jouw succes? En toen moest ik daar wel om lachen. Want sommige mensen die denken... ja, is lekker makkelijk. Heb je een vriendinnen, en mm. dan uh, gaat alles vanzelf. Maar... Als het vanzelf ging, waarom zijn de merken waar jij mee samenwerkt... Um, dan niet sky high gegaan? Of uh, weet je, dat heeft ook met interesses van iemand te maken. Mm. En met hoe je iets verpakt en, en een pers persoonlijkheid... en mensen moeten blijven hangen. Want ja, met een winactie ga je natuurlijk volgers haal, uh, ja. halen. Maar heb je wat te vertellen? En uh, ik had dat heel mooi verhoord. Vraag me niet meer hoe. En toen had dat meisje ook gereageerd. Ik ben het zo met jou eens. En ik ben zo blij dat je er ook zo tegen aankijkt. Dat Verline, dat het mooi is dat Verline jou een, een opstapje mm. heeft gegeven. Een podium. En dat je zelf dat podium hebt genomen. Yeah. Toen dacht ik, ja, nou, fijn dat je... Want de vraag hoe ze hem stelde was best wel... Dat ik dacht, oeh. Zij denkt echt dat het allemaal zo van een leien dakje mm. is gegaan. Maar... Dat ze toen ook daarna nog een berichtje stuurde: van ah, wat heb je dat goed gedaan? Dat deed me zoveel. Toen dacht ik: Ja, nu ben ik ben gewoon een beetje trots. <laughs> en toen ik vorig weekend, vooral. En ook afgelopen weekend met die show met mijn kliniek. Mm -hmm. Het was niet eens mijn kliniek, maar er was zoveel publiek voor mij. Mm. Gewoon mensen die gewoon zo stiekem zaten te zwaaien. Helemaal. Ja. Nou, dat, dat kun je niet voorstellen. Nee. Dat, ik maar dacht echt, Maar dit is zoals je, je al een paar minuten geleden aangaf...
0: dat je je ziet wel die getallen hè, ja. online. Maar ja. nu zie je de gezichten erbij. Ja. En dat zei ik ook weer tegen Anne en Noek. Want zij, ja, het is alweer een paar jaar geleden dat het natuurlijk voor het laatst was. En ja. toen zei ik van, het was zo leuk om die gezichtjes weer te zien. Ja. En uh, ook echt wel veel mensen die dan... Uh, mij na, daarna DM'de van: uh, Ik volg je al een aantal jaar. Was zo leuk om je nu een keer het echt ja. te zien. En dat is eigenlijk ook andersom. Denk, het is ook ja. leuk om jullie een keer het echt ja. te zien. En dan weet je een beetje tegen wie je praat. En ja. soms is dat best wel confronterend. Want wij deden allebei zoveel dat je echt denkt: Oh, ik weet eigenlijk niet dat als jij nu voor me had gestaan, of, ik, of ik het ook had gedeeld. Ja. Terwijl ik het tegen die camera... en, en ja. nog, weet ik, van 10.000 paar anderen wel gewoon zo zeg. Ja, dat is en gek, hè? Dat is
1: soms wel eens even een beetje gek. Ja, dus ik vond dat wel... Het uh, was gewoon een eye-opener. en Het was wel echt heel erg tof... En in het eerste weekend had ik dus de zaterdag gewerkt, was ik helemaal kapot. En toen zondags heb ik wel semi-uitgeslapen. En toen wist ik ook dat er zaterdag zo'n file stond. Ja. Dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon dat later. Ik, heb, ik ga als bezoeker en ik wilde graag even bij een aantal sponsoren langs. Mm -hmm. uh, om even mijn gezicht te laten zien, ja. om even een praatje te maken. Want ook... Dat is natuurlijk een heel mooi evenement ervoor. Ja, om juist absoluut. ook weer eventjes elkaar in het echt te zien. Ja. Dus dat was zondag. En toen had ik de jury meegenomen. Want ik dacht, nou, misschien vindt hij het wel leuk. En ik heb hem een paar keer gezegd... nou, als je er echt geen zin in hebt of zo... het hoeft niet, ga dan... Ik heb geen zin dat je na twee uur zegt... ik wil mijn huis toe yeah. Ik zeg, want ik ben wel eventjes gewoon bezig daar. En als je daar geen zin in hebt, ik begrijp het... maar dan hoef je niet mee, snap je? Dan yeah. ga ik liever alleen dan dat je daar echt met een lang gezicht loopt. Mm -hmm. Toen zei hij, nou, het is helemaal prima. Ik begrijp het, maar ik ga gewoon alsnog mee. Yeah. Dus hij is meegegaan. En hij heeft zich echt de hele dag heerlijk vermaakt. <laughs> en hij heeft het echt superleuk gehad. <laughs> en we zijn uh, onder andere bij de kliniek van uh, Jordi Wilke... van het uh, event yeah. te wezen kijken. Yeah. Nou, dat vond hij echt heel vet. Mm -hmm. Ook omdat er verschillende paarden in reden. Ja, en... er ook echt best
0: wel de hoogte in. Ging ja, en, ging best wel de hoogte uh, in. En nog heel... Ja,
1: precies. <laughs> en dus dat vond hij heel erg tof, om ook te zien dan uh, hoe die dat oploste. Ja, want Jordi zei achteraf tegen mij, ik vind, vind het jammer dat er
0: wat dingen misgingen. En toen zei ik, Nem maar ja. dat is juist voor het publiek super leerzaam, ja. hoe jij
1: dat dan door instructie ja. weer oplost. Want het ja. werkte
0: wel allemaal.
1: Ja, precies. Bianca hebben we gekeken, zonder hoofdstel natuurlijk. Ja, ook. Graag. En Brit hebben we nog een stukje gekeken. Ik ook het aanzoek van Esra gezien. Of nee, niet? toen stond ik bij jou in de stand, die broek te passen. Oh ja, klopt inderdaad. Toen kwam alle jokenten die stand in. Ik zeg, wat is er? Ja, ze is ten huurig gevraagd. Ik zeg, wat? Ik snap ze was zo hard dat ik huilde. Echt, de man is zo lachend. Ik was zo
0: ik was toen heel eventjes, want ik dacht, het was bij ons rustig, omdat ik die, die battle-ding bezig was. Ja, dus. Ik zeg zo tegen... is uh, had in tegen...
1: Greet, toch?
0: Nee, acht, eigenlijk daarna pas. Maar daar oh. nou, kom ik straks op dat verhaal ook nog even. Maar uh, ik had zo even tegen Jamie gezegd. Ik ga even snel kijken hoor, bij Brit. Maar ja, het stond daar de tractering vol. Ja, dus je kon nergens wat zien. Normaal. Maar ik zag um, Danielle en Glaston op de VIP zitten. Oh, ja. Dus ik was gewoon even zo VIP opgesnikt. En toen zei ik, ik hoor bij jullie. Oh, ja. <laughs> en uh, toen kon ik het vanaf daar, want dan zit je wat hoger kon ik het wel ja. zien. Alleen het geluid stond daar echt hard. Gewoon echt gewoon wel vervelend hard. Dus toen ben ik weer best wel snel weggegaan, want ik dacht, ik krijg geen hoofdpijn hiervan.
1: Nou
0: ja. uh, dus ik heb ben, ik heb een heel even klein stukje gezien, anders was ik misschien wel tot het einde Nee, gebleven, ik heb dat maar... ook
1: niet gezien. Nee, maar, maar hartstikke leuk. Uh, ja, leuk. Ja, leuk voor haar. Ja, Ik stond dus bij jou in de stand en Juri en Michael waren aan het kijken bij Leanne, want Michael is de vriend van Leanne en ja. We waren Michael en Leanne tegengekomen en Michael was uh, Formule 1 aan het kijken, dus jullie zei, ik ben jouw maat vandaag. <laughs> dus die hebben de hele dag ja. Formule 1 over het telefoon gekeken nice. met z'n tweeën. Maar we hadden ook op een gegeven moment
0: tijdens inderdaad zo'n demo die dan bezig was, ik weet niet meer welke dat was, maar we moesten best wel vaak, had iemand misschien nog een paar minuutjes over, dan konden de vragen gesteld worden mm -hmm. van het publiek. En dan gingen Jamie en ik dus met mm -hmm. die microfoons over heel die tribune heen. En toen zag ik dus één mevrouw Formule 1 kijken, dus ik vroeg even ze tussen door. En, hoe was de start? Want ze waren toen pas net gestart. En zij zei, ze, ja, het gaat goed. Hij staat al
1: der. Zo'n zo grappig. Dus, nou, jullie yeah. vermaakten zich echt prima. En uiteindelijk zijn wij in Hoofddorp nog wel met z'n vieren gaan eten. Oh, en bij een uh, ja, sushi-iets. Uh, sushi dat <laughs> was wel lekker. Dus het was echt een top weekend. Maar ik was uh, echt wel kapot daarna. En gelukkig mm -hmm. had ik dus maandag en dinsdag vrij. Oh, dinsdag is standaard mijn vrije dag. En ik had maandag vrijgenomen in ruil voor die zaterdag. Want ik oh, dacht, ja. ik ken mezelf, ik ben helemaal naar de get voor na zo'n weekend. Mm -hmm. Dus dat was echt fantastisch gepland. En en toen um, heb ik gewoon afgelopen week gewerkt... en toen afgelopen zaterdag mocht ik weer werken. En toen was het echt heel tof om te werken op de stand... want het was echt ons publiek. Ja. En ik heb zoveel potentiële klanten daar gehad... en uitleg kunnen geven en echt uh, interesse in het voer gehad. Het was gewoon heel erg leuk als, om als verkoper... daar dan eventjes om het maar te zeggen te staan... Mm -hmm nog steeds wel echt met heel veel mensen... op de foto geweest. En uh, ook echt volwassenen. Gewoon mensen van mijn vaders leeftijd. Dat ik dacht, nou, ze zijn helemaal gek geworden. Zou jij met SME op de foto gaan? Hij, Zou hij heeft...
0: jij met SME op de foto gaan? Hij
1: heeft totaal wel. Ja. Hij heeft wel mijn vlog gekeken. Ah. Toch? Ja, ja hè? Dus, dus dat... Ik <laughs> had was allemaal Engels. Oh, ja. <laughs> dus dat was zaterdag. En toen uh, zondag... Was het uh, die day om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Ik was er echt al... Uh, sinds dat ik het weet, was ik er al zenuwachtig voor. En vooral omdat Alizé natuurlijk best wel een grote naam is. En om de, met, dit, met deze entourage kun je thuis gewoon niet oefenen. Nee. Op horse event is het gewoon zo anders. Dat is ja. anders als tussen de witte hekjes starten. Dat is anders als op een springwedstrijd starten. Um, dus ik vond dat heel bijzonder. Hoe ze zou reageren en mm. uh, wat ze... Zou doen. Je behoudt en, ook weer van de,
0: van de losrijpiste
1: naar ja. 10 minuten stappen uh, naar, ja, de, naar de instructiepiste. Het was echt zo'n breed, breedte,
0: 20 meter is. Ja,
1: helemaal omlaag. Maar ook in die losrijpiste, dat ga ik zo wel vertellen. Ik zal bij het begin beginnen. Ik moest dus best wel vroeg weg, want ik moest om tien voor elf mijn kliniek rijden. En dan moet je er twee uur van tevoren zijn. En het is dus een uur rijden, dus we gingen best wel vroeg weg. Dus zaterdagavond had ik alles al helemaal klaargezet... en gezorgd dat ik echt gewoon helemaal ready was. Dat ik alleen alles in de auto hoefde te flikkeren. Trailer aan moest koppelen en mijn paard in de trailer moest zetten. Mm -hmm. Dus dat hadden... Uh, want jullie was mijn groom die dag. Want het zou zo zijn dat uh, Roseline nog op een uh, bruiloft was in Zeeland... Uh, uiteindelijk kon zij op tijd terug die zaterdag... waardoor ze zondag alsnog mee kon naar oh, Horst Maar uh, toen zei ik van, weet je, ik krijg toch maar één zo'n uh, stalbandje... Mm -hmm. zeg maar voor mij en eentje voor iemand anders. Ik zeg, jullie die gaat dan wel gewoon de hele dag met mij mee. Ik heb een extra kaartje over. Geef die aan een leuke vriendin of zo. Dus ik had ook nog een vriendin van haar blij gemaakt met nou, een ja. kaartje... En toen uh, hebben we gewoon gemiet op Horse Event. En ik had geregeld dat Samantha en zijn stelgenootje voor mij uh, foto's kwamen maken. Dus die had ik ook nog een kaartje ge gegeven. Dus iedereen was blij. En toen ochtends had ik mijn Lou op stal gehaald, van stal gehaald. En ik had ook geluk, want sinds zaterdag is het uh, winterroosje weer ingegaan. Dus we staan nu weer lekker s'nachts op stal. Mm. Maar dat was natuurlijk echt super positief voor mij. Want daardoor was het hartstikke schoon. Want ze had die <laughs> avond niet in de rubberloop spelen. Dus ik had mm -hmm. echt vet geluk. Dus uh, ochtends trailer aangekoppeld. En ik loop de trailer op. En zonder touwtjes of iets. Liefste zo met me mee. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit wordt een goede dag. Weet je, ik kan meteen alweer helemaal goede... Goeie hoop. Mm -hmm. En daar aangekomen, mega rustig. Ik ben mijn kaartje gaan halen. stond hartstikke relaxed op de trailer. Kreeg van... je een stal of niet? Ja, ik had, oh ja. ja die had ik wel gehuurd. Ja. Oh ja. Of tenminste uh, laten huren. Yeah. Want ik zei, ik ga er echt niet de hele dag op de trailer laten staan. Dat vind nee. ik zo'n uh, zo bullshit. Yeah. Maar ook daar, daar heb ik wel een puntje van kritiek. Niks, geen paspoorten worden gecontroleerd. Nee. Die loopt zo door. Hmm. Vind je het gek uh, dat Rino... Uh, nog steeds niet uitgerukt is. <laughs> ja, maar bedoel maar, snap je? Ja, maar, dat is maar er beste. wordt nergens gedaan. Toch ook nieuwe wedstrijden? Nou ja, je bent wel verplicht om altijd je paspoort mee te ja, nemen. Ja. Dat, maar ik heb nog nooit ergens gehad dat ik moet laten zien. Nee, dat, ik ook niet. Maar nu staan ze met z'n allen in een grote stal. Hmm. Ik vind dat best wel intens.
0: Ja, maar wat wil je dan? Wat, wat, waarom zou iemand zijn paspoort moeten laten zien? Nou ja, kan je zien of dat paard
1: gevaccineerd is.
0: Ja, maar het is nog niet verplicht om voor Rino te vaccineren?
1: Nee, voor Rino niet. Maar voor de rest wel. Influenza ja. en zo. Ja, oké. Okay. Maar voor Rino dat niet. Nee, nee, dat kun je ook. Dat moet je testen dan. Ja. Dus dat is sowieso... Uh, ja. Maar ik bedoel maar, ik, vond, ik, ik, ik weet niet. Ik had daar wel meer strikte maatregelen verwacht mm. misschien. Uh, dus ik heb haar daar op stal gezet. En toen ben ik naar binnen gelopen. Bij de stand van Decathlon hadden we, hadden we afgesproken daar heb ik me omgekleed en toen uh, zijn we gaan opzadelen, ben ik er eigenlijk direct op gegaan. want ja, je moest best wel vroeg, al oh, in de ochtend toch? Ja, ja, tien voor elf dus. Maar het was ook, het had mega hard geregend. Die stallen stonden bijna onder water, dus dat hele gangpad waar je normaal je spullen neerlegt, mm. was gewoon één grote blubberpartij. Dus oh, je lekker. kon de spullen nergens neerleggen, dus je moest echt van je auto, want je had ook geen, um, hoe zeg je dat, zo'n stal. Uh, Um, waar je iets kan ophangen of zo. Nee. Je kon, het kon nergens iets ophangen. Mm -hmm. Dus je moest van stal je paard naar je paard toe lopen... op alles erop flikkeren, want niks kon op de grond blijven ja. liggen... omdat het anders echt mega smerig werd. Mm -hmm. Dus opgezadeld en toen gingen we de losrijbaan in. Nou, dat was ook best wel een ding. Want daar uh, waren ze dus aan het oefenen van de carousel of zo. Of, ja. um... dat
0: is, het is op zich best een grote losrijpiste, ja. maar... Um... Heel veel clinics die zijn met meerdere paarden. Waardoor ja. En dan sommige ook springclinics ja, en in dat dit carousel. Was je, en geen dit carousel,
1: en maar alleen, alleen carousel. Ik weet niet hoe dat heette. Een proef met ze... Je reed niet naast elkaar... Oh nee, goed maakt nee. niet uit. Maar, maar het is best wel vaak...
0: Het toen... was best wel vol ja, in één want, keer. Uh, op, in het eerste weekend kwam Ezra ook een keer naar ons toe met Halloween. een is natuurlijk wel helemaal een slagschip van een paard. Ja. Die zei ook van, kan ik alsjeblieft bij jullie in de piste even losrijden? Ja. Want binnen wordt er gesprongen. Er zijn een miljoen Shetlanders daarvoor ja, die uh, echt
1: intense, dingen. zijn. echt en, en er staan uh, miljoen mensen langs de zijlijn om ja. te kijken hoe, hoe je met je paard omgaat. Ja, dus het is, wel, uh, het is best
0: wel groot gewoon. Ik denk dat het misschien wel uh, 30 bij 50 is of zo. Ja, zoiets. Maar als je met al die verschillende Ja, Maar als je met al die verschillende disciplines
1: moet losrijden, is dat gewoon ja. echt wel heftig. En kijk, wij, ik, ben, ik heb altijd geleerd dat je rekening moet houden met iemand. En dat je elkaar de linkerhand geeft in de baan. Deze mensen waren gewoon een proef aan het oefenen. Wij moesten aan de kant, hè? Ja. Linkerhand li werd gewoon niet gegeven. Ze dus gingen dwars je thuis. door je heen. Toen dacht ik echt: Nou, wat de fuck? Ja. Ben je koning of zo? <laughs> wat, wat denk je nou? Ja, maar terwijl proeven proef, doe je thuis, weet je wel? Ja. En dan ging je weer maar En dan ging je weer van hand veranderen, uitgestrekte draf. Nou, rennen hoor, kon je. Ze dus gingen dwars over je heen. Dus toen was ik heel zagreinig. Toen dacht ik wel van, ja, waarom? Weet je. We kunnen ook <laughs> gewoon met z'n allen eventjes om elkaar denken. We, moeten, we rijden met z'n allen met hetzelfde doel. We willen met z'n allen ons paard fijn toest, doorsturen. Denk even om elkaar. Toen kwam, uh, ik weet zijn naam niet... maar ook die bekende die je dan in die piste bij jullie moest... die uh, met die... Uh, hij heet volgens mij Bo. Maar hij had zo'n uh, PRE of Lusitano hengst mee... en hij oh. had zo'n hele grote zweep met zo'n lang ding eraan... Mm. En dan ging hij ook meelongeren in die bak, maar met een hengst. Nou, Blue werd een partij hengstig. Dus ik denk, nou, ik moet hier nu oppassen. Die gaat hier zo met de benen wijd zijn en die krijg ik niet meer weg. toen dacht ik, oh nee, wat komt er dan nu nog meer? Nou, toen kwam er nog een groepje van vier meiden, kwam uitstappen. Die gingen met z'n vieren naast elkaar op de hoefslag stappen. Terwijl maar ook echt, waarom ga je ik uitstappen zeg, dames, daar? alsjeblieft. Als jullie aan het stappen zijn, ga we de binnenhoefslag alleen van elkaar. zegt: zeg, ga je draven, ook prima. Maar geef elkaar dan de linkerhand. Ik zeg, ik ben hier aan het losrijden. Ik moet elke keer voor jullie wijken. Dat kan toch niet? Toen was ik zo bloedzagrijnig. Maar ik heb ik niet laten merken. En ik dacht, nou, dat is ook niet eerlijk voor Baloo. Dus ik ben echt gewoon rustig doorgereden. En Baloo was echt hartstikke chill. Die dacht, meid, maak je, je druk om? Maar ja, voor het wis moet je dus natuurlijk altijd hele pleuren en ja. stappen, want het is gewoon... ik zit tegen Jesse, hoe lang is dat stappen? Zegt hij, ja reken echt maar tien minuten, want je moet er helemaal omheen. Toen ja. ik, nou... nou het was uh, echt tien minuten. Om en, uh, dat soort ja, dingen. dat hoefden we gelukkig ja, okay. dan niet. Maar wij hebben daar misschien één minuut voor de piste gestaan. Toen mochten we al naar binnen. Dus het was echt wel dik tien minuten stappen. Ja. En eenmaal binnen um, reed ik dus samen met Lotte. Lotte is ook de ambassadeur van Decathlon. Daar reed ik samen kliniek clinic mee, samen mm -hmm. dus bij Alizee. Het was een Engelse kliniek, wat ik al echt. Dat vond ik het spannendste. Ik was niet eens meer bang hoe Baloe het zou doen. Ik was bang dat ik haar niet zou begrijpen. Terwijl je dan denkt: s, je kan prima Engels, maar dat is gewoon iets in mijn hoofd. Mm -hmm. En uh, Lotte ging eigenlijk als eerste. En dat ging op zich heel erg goed, maar haar paard had heel veel spanning. En um, die wilde elke keer een beetje terug naar mij, of tenminste mm -hmm. naar Baloe. Dus die ging echt best wel in de staak. En Alice heeft dat heel erg rustig met haar opgelost. Maar ja, dan is 20 minuten natuurlijk eigenlijk te weinig. Ja. Want na 20 minuten liep hij eigenlijk pas lekker en kon ze pas doorpakken. Ja. En toen was ik. Ja. En ik heb eigenlijk de hele kliniek met een glimlach op mijn gezicht gezeten. Want Balou deed echt uit het boekje. Ja. Echt, want mijn vraag was hoe moet ik mijn paard zeg maar goed van achter naar voren rijden. Nou, ik denk dat mensen op de, op de tribune hebben gedacht... maar oh meid, ik weet niet wat het probleem is... maar het gaat een hartstikke goed, weet je wel. Hmm. Het was echt bizar. En zelfs stukjes gelop mee kunnen pakken. Het, best wel een, uh, het was best wel een lange, maar het was heel smal, hè, die piste. Ja, ja, die bocht, jongen. Ja. Met een jong paard de bocht door. Het, het was een uitdaging. Ja. Dat, moet je, dat zal je ook wel in mijn video's zien. Uh, Roseline heeft er ook een paar keer om gelachen. Ze zegt, dan zie je echt hoe onstabiel ze nog is. Ja. Ik zeg, ja, dat is echt zo. Dat is echt stuk. Hoor. Ja. En ook in die galop zat de uh, Alizee op een gegeven moment. Ja, dat moet een folten, niet een ei worden, weet mm -hmm. je. Dus dat was wel ja. echt heel erg Maar het was goed druk. te verstaan allemaal, dus te ja, Ik ook. vond, het uh, was heel makkelijk Engels. Um, en wat me heel erg is blijven hangen, zei zij ze, ze, dan tap tap en release. Ja. En dat tap tap is dan twee keer binnenbeen, dus tik tik. Mm -hmm. Omdat zij zegt, een paard... Um, uh, vergeet zeg maar je hulp, dus je moet het vaker geven om de bevestiging te krijgen. En release is dan die ontspanning, dus hmm. tap, tap en dan ontspannen. En dan zei ze pet hem, pet hem. En dan moest wow. ze hem dus aaien, ah, ja, maar ja, dat doe ik natuurlijk altijd al, dus dat heeft bij mij heel weinig hoeven te zeggen. Maar ze, ja, ze was heel erg. Heel erg positief en enthousiast en super, super. Ze nou, ja, ja, was al zo, ja, echt <laughs> zo leuk. Mm -hmm. Dus het was voor mij echt, uh, echt een hele droom die uitkwam. En daarna heb ik beloop stal gezet. Nou, die was ook gewoon kuikenmak en moe. Dus die ja. heeft daar rustig uh, staan vreten. En ik heb um, uh, toen nog even bij Alizee en de kliniek van Jesse gekeken, ja. zeg maar, samen... Ja, en ik heb ik hard opgelachen. Ik heb daar echt zo intens om gelachen. Want uh, Jesse had zijn paard mee die nog niet zo vaak mee op show was geweest. Ja, omdat hij dat weekend en,
0: daarvoor afscheid met Andorra ja, had
1: genomen. Had hij nu Antares mee? Ja, en Antares vindt het dan heel spannend en die krapte dan echt dicht. Dus die reageerde ja. gewoon niet zo goed op zijn hulp of die deed heel wat anders. En Alice zei dan, oh, ik ben nu pas met de warming-up bezig. En dan was ze echt al pirouwetjes in vrijheid en zo aan het doen. En de, uh, Jess zei dan, oh, maar ik kan het ook wel. En dan schoot hij zo ja. door de bak heen. Dat dus je dacht, oh, hoe voorzichtig er weet op, je wel. Ja, wel. Ja, ja, wel. Maar hij maakte zo'n show van. Ja. En ik zat daar dus op de tribune met, met Juri. En jury zei, nou, ik vind het zo leuk om naar te oh. kijken. Oh. Hij zegt, het is toch knap dat je zo je paard in, uh, in uh, ja, bedwang kan houden en zo. Dus uiteindelijk hebben wij echt nog een paar clinics gekeken, want ik wilde ook nog bij Tristan Tucker kijken, dus daar, maar dat vond ik een beetje tegenvallen deze keer. Um, en ik ben nog eventjes binnen geweest bij de stands en uh, weer met uh, heel veel mensen op de foto geweest. En toen om kwart over drie zei ik, kom, we gaan lekker naar huis toe, zijn we op tijd thuis. Dus uiteindelijk ja. lag ik om vijf, na nou, half zes zeg maar, op de bank toen was ik ook alweer echt helemaal af. Ja. Toen moest ik maandag weer naar kantoor. Ja, ja en zagrijnig. Oh. Toen moest ik maandag weer naar kantoor. Toen dacht ik echt, oh my god, had ik maar weer vrijgenomen. Ja. Dus dat was mijn weekend. Wie okay. Mijn weekend. ja. ja.
0: Um, nou, die van mij begon dan op de donderdag eigenlijk. Want ik ging op donderdag dan opbouwen. En dat heb ik expres gedaan, omdat ik een uh, stand van, dacht ik, 4 bij 4 had. Een tent buiten. En uh, voorheen had ik altijd binnen een stand van 3 bij 3 En toen merkte ik al bij voorgaande editie... dat 3 bij 3 echt wel weinig was. Want ja, ik, is klein, hè? ik wil ook graag mijn voorraad in de stand hebben liggen. <laughs> zodat je niet de hele tijd heen en weer hoeft te lopen. Want ja. er was al een stukje lopen, inderdaad. Um, dus ik had toen al gezegd hè, bij, uh, bij de deal die je sluit... van nou, ik wil graag een wat grotere stand... dus graag een vier bij vier hebben. Um, maar die was buiten in zo'n pagodentent. En ik had uh, bij Go Social Party ook een pagodentent. Maar die stond binnen. En het was heel donker daar. Maar ook oh, ja. die kant ja. van de bak was ook afgesloten van de lichten. Dus het was echt een soort donker gat daar. Dus ik had best wel wat dingetjes waarvan ik bang was. Ja, shit, dadelijk valt het heel erg tegen. En als ik dan op vrijdag ga opbouwen... dan heb ik niet nog daarna de tijd om iets te fixen, weet je wel. Hmm. En uh, je moet ook voor dingen... bijvoorbeeld uh, de inrichting van een stand kan je huren... Um, je kan vloerbedekking krijgen, moet je voor betalen. Je kan elektriciteit krijgen, moet je voor betalen. Je kan wifi krijgen, moet je voor ja, betalen. best alles. Dus je, hebt best wel, en je kan licht krijgen, moet je voor betalen. En anders, als je dat dus allemaal niet doet... krijg je gewoon echt een volledig kale stand... die je helemaal zelf moet inrichten. Dus dat vond ik best wel spannend. Van, oké, okay, ga ik ergens geld in stoppen of ga ik het niet doen? En toen dacht ik van, nou, ik vond dat ik best wel veel geld moest betalen... voor elektriciteit en voor... Um, voor vloerbedekking ook. Dus toen dacht mm -hmm. ik, weet je, het doet allemaal niet. En als ik dan allemaal toch blijkt dat het allemaal kut is... dan weet ik dat ook voor volgend jaar. Ja. Dus toen kwamen wij daar dus aan op de donderdag. En toen had ik dus vloerbedekking en elektriciteit... <laughs> Hoe dan? <laughs> en toen hoorde ik wel iemand zeggen van ja, als je een. Want ik bleek dus een 5x5-stand te hebben. Oh no. Ook nog. Um, dus ik was helemaal gelukkig toen ik daar aankwam. Ook nog op een perfecte plek. Want hij keek natuurlijk precies uit over ja, de. piste. was Echt, echt fantastisch. Ja, voor jou. Beter had gewoon niet gekund. Nee. En ik stond naast Florian. Dus dat was ook heel gezellig en zo. Maar iemand zei dus van ja, als je volgens mij een 5x5- of daarboven-stand hebt, zit dat er gratis bij. Toen dacht ik, nou, als ze mij eigenlijk wel eerder mogen vertellen, want ik al deze stress om niks gehad. Maar toen hoorde ik ook weer van de organisatie dat het dus helemaal niet zo is. Dus dat ze ook gewoon mij zo zat te denken van, oh, wat raar. Maar chill voor jou, inderdaad. Wow. Um, dus ik was heel erg blij met de ruimte. Maar ik was heel erg bang, omdat ik dus helemaal... Vijf keer vijf is best wel veel. zo'n 25 vierkante meter wat je moet vullen. Ja.
1: Dus ik maar dat was... heb je eigenlijk prima gedaan. Ja, maar ik was dus
0: heel erg bang dat ik dat, dat me niet ging lukken. Of, om, of dat het dan zo'n bij elkaar geraapt zooitje wordt... van allemaal spullen die je uit je schuur hebt getrokken, weet je wel? Ja. Dat ik dacht, ja. ja, weet je, het is wel gewoon een horse event. Er staan ja. er echt grote merken. Uh, iedereen gaat je daar zien. Het moet gewoon echt mooi zijn. Mm -hmm. En daar was ik dus een beetje bang voor. Um, en toen, ja, eigenlijk toen, toen het allemaal eenmaal stond... toen was ik echt super blij met hoe het eruit zag. We hadden ook de picknicktafel meegenomen. en Dat nou, echt... was er echt fantastisch. Ja, ik vond het heel erg leuk geworden. De enige waarvan ik dan dacht, ik had graag wat meer... of wat professionelere pashokjes willen hebben. Maar goed, dat is dan weer iets voor volgend jaar. Mm -hmm. Want dat, dat vertelde trouwens uh, Anne en Noek mij echt pas dus die donderdag. Van ja, met GoSocial stonden er best wel veel rijden voor het passen elke keer. Toen dacht ik, waarom vertel je me dit nu Nu pas? Ja. Heb ik op donderdag nog zitten, uh, zitten marktplaats om te kijken... of ik nog ergens last minute passhokjes vandaan kon halen... maar dat was allemaal niet mogelijk. Dus toen hadden we dan eventueel dan vrijdag om nog dingen aan te schaffen en zo. Maar dat was op zich allemaal niet heel erg nodig. Dus dan laat uh, je nou, je stand daar donderdag achter. En toen gingen we vrijdag dan gewoon net... Ja, net op tijd dan daarheen... om nog even de laatste dingetjes op te hangen en te doen. En ook, uh, want Anne die hielp mee met opbouwen... en uh, Polly en uh, haar vriend dan ook en Sjoer toen ook. Dus het was heel erg fijn om al die handen te hebben. Want als ik dat, als ik dat met z'n twee had moeten doen... had het gewoon niet gegaan. Nee, is dus veel werk, hè? Echt wel veel werk. En uh, toen waren we daar dan... zodat ik dan Noek ook even alles kon uitleggen. Want natuurlijk moet ik bepaalde dingen even weten... met hoe dat dan precies zit en zo. Ja, deed je nou wel uitleg
1: geven? Ik doe eigenlijk? <laughs> dat is niet waar. Kan <laughs> me nog even... Een, <laughs> een uh, YouTube... Uh, Paarden YouTubers Live Event herinneren. Dat je alle... <laughs> dozen je alle uh, dozen bij de uh, Agradi had opgehaald die had je uit de trailer getild, achter je stand neergezet. Er was niks uitgepakt en je zei... ja, er staat ook niet op de doos wat wat is. Succes, ik moet nu naar All toe. En ik stond daar met Monique de hele teringboel uit te halen. En alles was uitverkocht aan het einde van de dag. En er waren echt dozen dat we dachten, wat zit hierin? En nou echt twee meter hoge uh, muur had je ervan gemaakt. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ja, oké, okay, maar
0: dat is semi-express, want op dat moment... Is het jullie stand? Ja. ja. Nou, dat heb ik geweten. Ja, Eens ik... ze nooit meer. Dat Dan, is niet kijk, waar. Ik Dan heb daar al... nog een keertje
1: gestaan. Maar ik, ik zei dat wel tegen Anne en Noek. Ik zei, hebben jullie uitleg gehad? Ja. Zeg, heeft ze dit zelf ook opgebouwd? Of heeft ze dat jullie laten door het nieuwe einde lachen? Ze nou, ik zal je maar niet het
0: verhaal vertellen. van, weet je wel. Maar... Ja, maar kijk, in theorie help je wel met, met de grote lijnen. Maar uiteindelijk... Nou, ze, je, zei... had niks al,
1: je had niks klaargezet toen, weet je wel. Dat nog? Nee. Heb je wel. Wij hebben die foto toen ook nog gemaakt voor de, voor de stand, dat ik jou zo vast heb.
0: Ja. ja, maar dan is de stand wel ingericht.
1: Nee, die stand was ook niet ingericht. Het was zo'n marktkraam. Ja. Die was niet ingericht. Ja, maar daar heb ik wel mee geholpen toen. Nee, jij ja, je zei gewoon het hb de ballen.
0: Nee, dit is niet waar. Ik heb hier geen actieve herinneringen aan.
1: Dat is helemaal anders.
0: Dus, um, maar goed, kijk, zij moeten wel... Um... Zij gaan dat weekend de stand. Ik ben gewoon geen enkel moment in de stand. Ja, misschien nee, hoor je zeggen even iets pakken. Dus het heeft voor mij geen zin om alles te gaan zitten indelen. Want zij moeten er voor zichzelf een systeem in hebben. Ja. Zij moeten voor zichzelf denken: we hebben daar de riemen liggen. We hebben daar de nekrops. Hier, zo is het opgestapeld. Zo kunnen we er makkelijk bij. Zo kunnen we dit en dit. Want ik kan het wel verzinnen. Maar dan is het misschien voor mij heel logisch. En dan is het misschien in de praktijk helemaal niet logisch. Ja. Dus daarom doe ik best wel vaak: van. zoeken jullie het maar uit. Want dan heb jij er een systeem in. Dan weet jij waar alles ligt. Ja. En dan, dan werkt het gewoon. Dat werkt ook altijd gewoon. Heel goed. <laughs> dus uh, ik had natuurlijk een beetje uitgelegd hoe het werkt en bla bla um, En dan hadden we dus een hotel hadden we gekregen. Dus dan sliepen we daar zo in de omgeving. Was dat, wat dus, ja, was dat
1: dichtbij dan?
0: Uh, ja, is het is 15 of 20 minuten met de auto of zo. Dat okay. was op zich wel gewoon ja. prima te doen. En... Um, wat dus wel heel lekker is... want het is voor ons natuurlijk heel ver rijden. Ja. En um, dat heb ik eigenlijk al een paar jaar als deal. Want toen het in Ermelo was... Uh, het was maar een half uurtje van mij af... en dan ga ik prima naar huis toe. Hmm. Maar nu is het natuurlijk gewoon... echt dik anderhalf uur rijden. En buiten dat... kijk, ik vind dat het ver rijden is niet heel erg. Alleen je krijgt uh, files inderdaad in de ochtend. Ja. Dus je moet super vroeg aanwezig zijn... Nou. Uh, om gewoon te voorkomen dat je in de file staat... en dan sta je daar echt al twee uur niks te doen, weet je wel. Dus uh, we zorgen altijd dat ik een overnachting in de buurt heb... En um, dat ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Ik moest toen uh, presenteren met Jamie samen. En toen begon wel al de eerste paniek. Want Jamie had al die uh, presentatiekaarten gemaakt. Maar uh, op de recreatiepiste is ook altijd het rassendefilé. En ik weet wel hoe dat eruit ziet. Want dat heb ik ook bij Pam altijd al gezien. Maar um, in, het, in ons draaiboek stond dat iemand anders het rassendefilé deed. Gewoon iemand van hun of zo, weet ik veel. En toen zei Jamie in één keer, vlak voordat überhaupt de shows en zo gingen beginnen. Van, uh, wij moeten het rassen doen. Ik heb net bij het secretariaat het draaiboek van het rassen in mijn hand gekregen. Wij moeten het nu gaan doen. Maar dat is gewoon een boek van twintig bladzijden, dik of zo. En bij de ene, ene ras staan er twee alinea's. Maar bij het andere ras staan er twee bladzijden. Ja, sorry, je hebt 20 minuten de tijd om uh, tien rassen voor te stellen. Ja, wat denk je? Dus toen dachten oh we echt van, Kut, hoe gaan we dit doen? En terwijl Jamie al samen met Floor al een beetje zit te schrappen, weet je wel. Van nou, dit is niet boeiend genoeg, dus ja. dit kan er wel uit. Um, wat achteraf gezien, best wel wat mensen naar ons kwamen binnen dat rassendefilé. Van, wat goed dat jullie een beetje hebben zitten schrappen. Want we vonden het echt onzin dat al die, die informatie erbij stond. Dus ik dacht, oké, okay, top, want ik was juist bang voor Andersom. Ja. Dat ze zeiden van, oh, wat kut dat jullie dat er niet bij hadden verteld. Ik denk, ja, ja,
1: precies. Sorry, daar er gewoon
0: geen tijd voor. Oh. Maar toen was ik dus even naar Pam geloven, want... Uh, gelopen, want Pam van geloven, die ken ik al heel lang. Ja. En dat is echt een fantastisch mens, maar die deed voorheen dus altijd recreatiepisten. En toen zei ze zo dus van, ja, je hebt mijn piste ingepikt. Maar mm. zij deed dus nu de sportpiste. Ja. Maar sportpiste werd altijd door Erik Hart gedaan. En die heeft natuurlijk, een paar jaar geleden is die overleden. Ik weet niet meer hoe lang geleden. Zo heet hij toch, Erik Hart? Ja, volgens ja. mij wel. Um, dus hij kon natuurlijk die piste nou, niet meer doen. Dus ik was naar Pam gelopen. Die zijn
1: doorgeschoven. Ja,
0: dus ik was naar Pam gelopen van, Pam... Hoe moet ik dit gaan doen? Dus zij zei, nou, uh, ten eerste, normaal heb je, je moet je dit even voorbereiden. Niet om het een of ander te zeggen. Ik, ja, ik heb dit boek net tien minuten geleden onder mijn neus geschoven gekregen. Dus voorbereiding was er niet. Zij zei, oh, nee, dat is niet zo heel handig. Oh mijn God. Ze zegt ik, uh, wat je vooral heel erg goed op moet letten is veiligheid. Je gaat straks van miniatuurpony's, zeg maar, vallen bellachtige ja. beesten. En trekpaarden ga je in je piste krijgen. Dus. Eén trap en die zijn dood, hè? Hmm. Dus zij zegt, het allerbelangrijkste wat je moet waarborgen... is de veiligheid. Dus wat zij altijd deze liet ze dan binnenkomen... liet ze één rondje over de hoefslag... en dan deed ze opstellen AC-lijn. Want uh, op het moment dat hun ras wordt voorgelezen... dan mogen ze echt wel even showen. mogen ze echt wel even een rondje draven, een rondje galopperen. Maar ja, daar is eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Je loopt met twintig paarden in een 20, 40 bak. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, nou als Pam dat altijd zo gedaan heeft... dan gaan we dat ook gewoon zo doen... want dat is blijkbaar een succesformule. Dus ik... Um, Weer terug naar de piste. En bij de piste, want Jamie en ik deden presenteren. Mm -hmm. Evie die deed het geluid. Maar die zorgde ook wel voor dat iedereen dan even een headset had. Of een, een microfoon bijvoorbeeld. En dan waren er ook nog een paar meiden van Barneveld. Die dan ondersteunend ja. waren met de mensen opvangen. Parcoursen ombouwen, pistes ombouwen. Ja, dat, dat, dat was echt wel goed geregeld. En als er dan eventjes handen te weinig waren. Hadden zij wel weer een groepsapp waar al die andere mensen in zaten. Van wie kan straks eventjes komen helpen. En we hebben nog wat hindernissen nodig en wat dan ook. Dus dat was best wel uh, goed geregeld. Dus ik zei zo tegen hun van oké, okay, zo en zo gaan we doen. Heb ik net van Pam gehoord, geven jullie dat even door aan, uh, aan, aan die mensen van die rassen. Want terwijl zij al klaarstaan, ben ik natuurlijk nog bezig met een uh, andere show. Mm -hmm. Want je moet tijdens de shows door, moet je omschakelen. Moet je natuurlijk zeggen bedankt, uh, geef ze een groot applaus bla bla. Uh, en je moet dan de volgende, moet je weer introduceren. Soms inderdaad, je moet constant opletten. Want het kan best wel eens zijn dat ze inderdaad zeggen van... Uh, oké, okay, we gaan wat vragen doen. Ja, dan moet jij paraat staan met die microfoon... om in één keer de tribune in te gaan. Mm -hmm. Of dat ze zeggen, oh, wil iemand even helpen hiermee? Of dat of zo. Weet je wel. Dus je bent best wel continu bezig. Uh, en je bent ook ondersteunend met die headsets en microfoons. Je gaat altijd even aan iedereen vragen... mag er geapplaudisseerd worden? Ja of nee? Uh, dus zo ben je best wel gewoon... je bent niet alleen aan het presteren. Je bent best wel veel omheen er ook nog aan het doen... Mm -hmm. Dus toen kwamen die meiden terug van, uh, ja, we zijn bij hen langs geweest, maar dat willen ze niet. <laughs> Want ze zijn met de hengsten en dan gaan ze niet naast elkaar staan en dat werkt allemaal niet. En toen dacht ik echt maar, huh, als Pam zei dat, dat, dat ze dat altijd zo deden, hoezo willen ze dat dan niet? Maar goed, misschien zijn het weer hele andere mensen, het is ook alweer drie jaar geleden mm. en zo. Dus ik dacht, weet je, ik snap eigenlijk op zich ook wel weer als je hengst hebt, dat je dan liever niet misschien wil gaan stilstaan op een AC-lijn. Maar wil je dan
1: wel blijven rijden?
0: Dus um, wat het dan was, dan gingen ze inderdaad met z'n allen gewoon rondjes blijven lopen op de hoefslag. En het moment dat dan um, het ras naar voren kwam, deden ze de binnenhoefslag. En dan zei ik, dan mag je van mij echt wel even een drafje van galopje doen. Maar zorg echt dat je echt de meeste binnenhoefslag pakt ever. Want als hij dan één keer bokt of zo, en er staat precies inderdaad een paard erachter, of een mens, nog erger eigenlijk, dan... Ik wil gewoon niet die ongelukken. Want Pam zei ook... Van vrienden, je moet echt ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Want als dat wel gebeurt... is dat hetgene waar iedereen nog weken, maanden over praat. En niet over hoe leuk die show was, weet ja. je wel. Dus dat wil je gewoon niet. Nou, eigenlijk ging dat toen best wel allemaal gewoon heel erg goed. Sommige paarden waren met, en met, het, publiek, met het applaus best wel een beetje toch wel pittig. Maar die meiden zaten het allemaal op... alsof het gewoon een normaal zaak van de wereld was. Want dat kijk je ook even. Hè. Je vraagt van... Ja. mag geapplaudiseerd worden ja, ja of nee? Nou, soms begin je met een klein applausje... En dan uh, zeg je, nou, dat kan. Dan kijk je even naar de ruiter, Naar het paard van, gaat het eigenlijk wel goed? Nou, zie je dat paard flippen. Hoe reageert die ruiter? Reageert die ruiter van, oh shit, dat had ik niet aanzien komen? Ja, dan moet je gewoon zeggen, oké, okay, nu stoppen met dat Want het gaat toch nog even niet zo goed. Of, of zie je van, nee, die, die zitten er lachend op. En je kan gewoon doorgaan, weet je wel? Ja. Dus dat was uh, uiteindelijk dan op zich wel een succes. Um, voor de rest waren er nog ja, wat dingetjes met uh, Anne-Marie van de Toorn. Die je dan een heel groot... Uh, die met haar pick-up truck met de vierparts trailer of zo naar binnen wilde gaan. En die vast zat onder de tribune en al die oh halve tribune God. meenam. En die mensen daar bovenop zaten. En die gewoon tien minuten bezig was om, om hem daar weer weg te krijgen. Want ja, je
1: moet daar echt een lelijk bochtje voor mo Je moet een hoor. bochtje
0: maken en het loopt stel naar beneden aan die zijkant. Dus ja. dat was best wel even pittig. Dus, en die, die vrouw kon echt wel rijden. Dus dat komt wel goed, maar daar had ze wel even de tijd voor nodig. En um, dan moet jij en, en, en samen met Jamie en dan als presentatrice, het eigenlijk wel eventjes een soort noodplan gaan verzinnen. en ja, de boel in elkaar horen. Ja, precies. En um, ik kan wel wat ouwe horen, maar geen tien minuten
1: ouwe horen. Nou, hè? Ik weet niet op hoeveel minuten tien nu zit. is anders.
0: En um, toen dacht ik maar van ja, wat veel... Um, ...demogevers doen als zij tijd over hebben, doen ze een Q&A. Ja. Dus ik dacht, ja, dan doen wij ook maar een Q&A. Want ik heb helemaal geen Q&A dat weekend, dan doen we het maar. Alleen wat natuurlijk een beetje het probleem was... Um, die mensen die op dat moment kwamen kijken... kwamen voor Anne-Marie van der Toorn. Ja. En zij is bijvoorbeeld geen influencer. Zij is wel nee. al heel bekend. Ze gaat ook al heel veel jaar mee op events. Maar ze is in theorie natuurlijk geen influencer. Kijk, als bijvoorbeeld... Een, uh, zeg maar even wat... Megan van La Vithana daar had gestaan. Zij is ook influencer. Dus um, dan, als je Megan kent, ken je mij waarschijnlijk ook wel. Maar als je Anne-Marie kent... dan betekent het niet dat je mij ook kent. Nee. Dus ik dacht gewoon van... weet je, we gooien het er weer op. er we zullen vast wel op mensen tussen zitten. Dus dan vraag ik van... Nou, wie heeft er een vraag? Nou, er komt eerst gewoon niks, natuurlijk. Want mensen denken echt: van, wat, wat, wat gebeurt er nou? Nou, ja, er komt er toch een vinger omhoog. En dan ga je toch wel dingetjes uitleggen. En dan komen er steeds meer, steeds meer, steeds meer, steeds meer. Dus dat was wel fijn. Dus ze hadden op een gegeven moment die 10 minuten best wel snel vol. En toen kwam Annemarie en de je het daaraan overlaten. Dus dat uh, was wel grappig om allemaal te merken. Maar. Wat ik gewoon het lastigst vond, wat ik natuurlijk ook op mijn story had gezegd, is dat uh, ja. ik had geen meeting greets. Nee. En hoeveel ik dat ook op mijn YouTube had gezegd, hoeveel ik het ook op mijn Instagram had gezegd, mensen komen gewoon naar je toe en of ze het nou wel of niet weten, ze proberen het toch? En in het begin ben je aardig, want je snapt het. Je snapt dat ze dat graag willen. Alleen mm -hmm. er is gewoon geen tijd voor. En doordat ik al zoveel jaar dit doe, heb ik geleerd om nee te zeggen. Ja. Want dat moet gewoon om jezelf te beschermen. Buiten dat om jezelf te beschermen. Ik vind het gewoon niet eerlijk... als ik net tegen tien meiden nee heb gezegd. Ja. Of jongens. En ik dan misschien eventjes twee minuten niks heb... tussen de shows door. Of eigenlijk niet tussen de shows door... maar juist terwijl een show bezig is. En dat ik dan iemand wel doe... en dan zit er iemand op de tribune... die ziet dat toevallig. En die denkt, hallo... Vrienden zei net nee tegen mij. Hoezo mag zij dan wel? Ja. ja, dat vind ik gewoon echt niet eerlijk. Dus daarom... En je wil voorkomen dat andere mensen dat zien... en dan ook naar jou toe gaan komen. Ja, dan krijg je dus allemaal ja, mensen die van je de, de tribune van afkomen... Dan komen er rijen. Ik vind ook dan uh, leid je de aandacht af van de piste naar huh, wat gebeurt er daar zo weet je wel. Ze kan gewoon niet. Dus je moet eigenlijk gewoon iedereen doen of niemand doen. Nou ja. in dit geval je kan niet iedereen doen, dus moet je kiezen voor niemand doen. Nou daar krijg je natuurlijk best wel wat reacties op. De ene begrijpt het volledig, de ander die gaat een beetje mompelend weg, de ander wordt een beetje bozig. Ja, dat heb ik ondertussen ook al een paar allemaal een keer meegemaakt. Dus daar uh, kan gewoon niet anders. Ja, als je dat niet accepteert, ja dan niet. Maar dan snap je gewoon niet hoe het werkt. Um, dus toen was volgens mij de laatste show, de, hoe die, uh, de Final Battle... ik vergeet elke keer naam. Ja. ja. Um, met uh, die Shetlanders allemaal, dat Agility Parcours. En dat is op zich best grappig allemaal. Maar in het programma stond dat het om half zes was afgelopen. Dus toen een beetje zo de dag naderde, toen zag ik dat in het parcours... in het ding van, nou, om half zes is het afgelopen. Dus toen op een gegeven moment zei ik maar tegen wat mensen... van, uh, jongens, om half zes is het afgelopen... Dus ik dacht, weet je, als jullie nou om half zes naar de stand toe komen... dan ben ik helemaal klaar, hoef ik niks meer te doen. Ja. Alleen om zes uur gaan de deuren dicht. Dus ik kan moeilijk een heftige meeting van twee uur gaan houden... want de deuren zijn gewoon dicht. Dus, en ook niet iedereen blijft tot het einde. Inderdaad, in verband met de files die er al ja, staan. Heel veel mensen gelijk. gaan eerder weg. Ja. Dus ik had op een gegeven moment een beetje richting het einde van de dag gezegd... Van, nou, als je tot, even tot het einde van de dag kan blijven... kom dan om half zes naar de stand toe. Want dan heb ik nog een half uurtje de tijd voor foto's, Want om zes uur gaan de deuren liggen, dus ja, moet je er gewoon pleit er een zijn. Rij. Nou, er stond wel een rij. Maar wat bleek nou? Uh, die, uh, dat gedoe, wat toen bezig was, was, duurde 40 minuten, was aan hun gecommuniceerd. Terwijl in ons boekje stond 20 minuten. Dus oh tot half zes. Dus ondertussen was vijf voor half zes en zij moesten vier rondes doen. Was nog steeds maar één ronde geweest. Dat ik dacht, hallo, jullie moeten nog drie rondes doen. Je hebt al een kwartier gehad en je oh. moet nog vijf minuten. Hoe ga je dit doen? Dus heb ik zo tegen hem gezegd... Hallo, je hebt nog vijf minuten. Kunnen we niet twee rondes afkappen? Yeah. Nou, daar waren ze het eigenlijk niet mee eens. Maar ik zei, ja, hallo, je hebt nog maar vijf minuten. En dat is ook iets wat je moet zijn. Je moet streng zijn tijdens het presteren, Want jij bewaart... Het schema eigenlijk. Jij weet hoe laat het begint. je weet hoe laat het eindigt. Je kan een beetje zelf inschatten hoeveel tijd is er nodig om pieces om te bouwen. Want buiten dat voor de demogevers het wel zo fijn is als je op tijd kan beginnen. Is voor bezoekers natuurlijk nog belangrijker. Want die hebben ook een soort planning voor zichzelf gemaakt. Van nou, Om ja. die tijd kunnen we dat zien. En als dat dan afgelopen is, kunnen we snel daarheen. Want kunnen we dat nog zien? Ja. Nou, als je dan nou gaat uitlopen, kijk één of twee minuten prima. Maar je kan, er geen tien minuten gaan, je kan nog geen vijf minuten uitlopen. Nee. Dus ik zit best wel flink op die tijd te hameren. En dat moet ook gewoon. En dus ik zei ook op een gegeven moment: uh, uh, dan hadden ze weer zo'n van die teams gekozen. En dan prima dat ze teams en kozen. weer vijf
1: minuten voorbij. Nou, en
0: dan gingen ze die teams uitleggen over hoe en wat. En toen zei ik: En toen heb ik gewoon door de geroepen... jongens, opschieten en keuzes maken nu. Ik was echt gewoon een beetje pissig. Want ik dacht: ja, ik moet daar om half zes zijn. Tuurlijk is een afspraak die ik zelf heb gemaakt. Ja. Hoeven jullie niet per se rekening mee te houden. Maar is het gewoon hoe het programma is. Dus ik was een beetje bozer geworden. En toen um, nou, was dat dan afgelopen. Dus ik heel snel om vijf over half zes of zo dan daarheen rennen. Want heel veel zeiden ook van... We hebben vliegen, je kan toch gewoon gaan? Weet je wel, dan doet Jamie het in haar eentje. Maar dan denk ja, dus de eerste dag horse event. Ik wil wel samen met Jamie die piste afsluiten. Ja, samen Ge uit,
1: samen thuis. Precies,
0: ik wil gewoon wel zeggen... Nou, bedankt allemaal voor vandaag. Uh, goede reis naar huis. Ik hoop dat je het leuk had. Weet je wel, dat wil ik wel gewoon graag doen. Dus... Uh, nou, vijf over half zes kwam ik eraan. Nou, iedereen zo, hup, uh, hoog tempo doorheen gegooid. Dus ik binnen een kwartiertje was ik uh, door iedereen heen. Dus dat was top. Nou ja, toen kwamen zij natuurlijk uh, aan van... ja, Vliema had 40 minuten. Dus ik zou, nou, in ons programma staat 20 minuten. zeg, ja, maar dat is fout in het programma. We hebben 40 minuten. Onze show is expres aan het einde van de dag... zodat we de mogelijkheid hebben om en uit te lopen. wat stond dan
1: in het uh, programmaboekje? Dat ze maar
0: 20 minuten hadden. Oh, dus wel. eigenlijk alleen zij... Dachten dat ze 40 minuten hadden voor de rest. Overal stond 20 minuten vermeld. Dus ik dacht, ja, dat is dan nou, ergens qua communicatie niet helemaal goed gegaan. Ja. Dat wist ik niet. Maar ik heb nu uh, gerekend op 20 minuten. Maar dan weet ik dat voor morgen. Dat dus je morgen krijgen jullie gewoon 40 minuten. Want blijkbaar waren zij dus expres aan het eind van de dag gezegd. Zodat het ook kon uitlopen. Weet je wel? Dus ik dacht prima, doen jullie lekker 40 minuten. Maar daar ben ik niet meer aanwezig. Dus dan doet Jamie doet uh, helpen. Want wij moesten zeg maar als prestatoren moesten wij dus die teams uitkiezen. Dat was onze interactie dan. Dus ik zei tegen Jamie van... Jamie, jij mag lekker die teams in je eentje doen. Of laat je die meiden van Barneveld meewerken. Ook okay, helemaal prima. Maar ik ga dan wel alvast om kwart over vijf... mijn meet en greet starten. Want ik ga niet 40 minuten zitten wachten... tot ik een keer kwart voor zes mijn meet en greet kan gaan starten. Mm -hmm. Dan ga ik liever om kwart over vijf... mijn meeting greet alvast starten. En dan als het afgelopen is, dan glip ik er even tussenuit... om dan samen weer de piste af te sluiten. En dan ga ik weer terug naar mijn rij, weet je wel? Nou, dat hebben we uiteindelijk gedaan. En dat werkte ook hartstikke goed. En was iedereen blij en, uh, en gedoe en zo. Dus toen... Um, nou goed, dat was dan natuurlijk uh, dag twee. Maar wat er op dag twee ook gebeurde... en had ik toen op mijn, uh, mijn vlog ook heel even kort gezegd... Dat, uh, ik het, dat we aan het afbouwen waren. Want ik ging natuurlijk zondag... nam ik de hele heb mijn oh, houder ja, mee ja. naar huis. Want ik bleef wel met de cent maar één weekend dat ik ook zei van, ja, jongens, het is druk en het was superleuk... en gaaf, maar mijn irritatiegehalte zit echt sky high op het moment. Oh. En daar had ik toen voor de rest niet meer op gereageerd. Dus ik kreeg ook een berichtje van iemand van... Vlie, waarom was je dan zo geïrriteerd? Je laat dan een soort cliffhanger nu achter. En toen zei ik ook van, ja, ik denk dat ik het even in de podcast wil bespreken. Mm. Want wat er nou gebeurde, is dat ik op zaterdag vriendelijk tegen iedereen bleef. Op zondag vriendelijk tegen iedereen bleef. Die dus constant uh, gingen vragen van, mag ik met de foto? Ja, mag gewoon niet, om alle redenen die ik net gegeven heb. Toen op zondag, toen had ik even halverwege... echt even zo'n dipje, weet je wel? Dat je een beetje hoofdpijn krijgt, dat je moe mm. wordt. Ik had heel zaterdag al gestaan. Ik had alle twee dagen vreselijk geslapen... omdat ik toch op een bepaalde manier dan zenuwachtig uh, was. Mm -hmm. weet je, ook al ben je het niet, je lichaam gaat dan toch zo doen. Je slaapt niet in je eigen bed. Dus ik had best wel kut geslapen allebei de dagen. Voor de rest voel ik me helemaal prima... maar ik had even zo op die zondagmiddag een soort dipje... Toen kreeg ik van Eefje ook even zo'n dekstro, Zegt ze, ja, neem ik altijd mee. Weet je wel, nou, de laatste keer dat ik had, heb gegeten... dan ja. was ook ik van de middelbare school... <laughs> om even zo'n beetje die oppepper te krijgen. Ja. Ik dacht echt, kan iemand me even een blikje Red Bull geven of zo. Dus ik had eventjes, achter het geluidshokje... was ik even gaan zitten. Want achter het geluidshokje is even ons plekje. Daar hadden wij onze tassen staan. Um, maar dat is niet per se achterachter. -achter. Nee, Daar nee, lopen precies. wel alle uh, paarden en deelnemers. En, ja. wat dan, en je zou er in als bezoeker ook nog wel kunnen komen. Alleen, er zitten wel hier en daar wat gleufjes... dat je er zo doorheen kan kijken. Dus ik was even op de grond gaan zitten daar. Want die stoelen waren bezet. Dus ik was even aan het chillen daar. Even een drankje, even een eierkoekje eten. Weet je wel, even op mijn telefoon een beetje scrollen. Kwam er dan een vader van iemand... en echt, ik wil niet per se dat negatief over die mensen praten... want die doen dat natuurlijk ook voor hun kids. Maar er kwam er zo'n vader... en die ziet mij daar zo zitten... en die komt zo half tussen dat gleufje door... eh, uh, mogen mijn kinderen even een beetje op de foto? En ik, ik had het gewoon niet meer. Ik was zo klaar met iedereen die vroeg op de foto... dat ik echt dacht... ik zei ook gewoon... normaal blijf ik gewoon aardig... en zeg ik... sorry, kan echt niet... want dit en dit... en dan eventueel zei ik nog van... nou, kom vanavond om half zes naar de mm -hmm. stand toe. Ik zei gewoon ik zit hier even, laat me, zei ik zo. Ik was er zo klaar mee met die mensen. Ik, dacht, ik zit hier op de grond, even bij te komen. Yeah. Achter de schermen komt er iemand alsnog zo tussendoor... van mag, mogen mijn kinderen een beetje op de foto? Ik dacht echt... Zoek het uit, krijg de ja, tering, maar flikker op Sommige mensen dacht zijn ik echt. gewoon
1: super-egoïstisch.
0: En ik snap het echt wel vanuit hun: van dat je denkt dat wil je voor je kinderen doen, nu ja. zie je mij, dan is het de kans, et cetera, et cetera. En als je dan misschien niet weet dat ik heb gezegd, het kan gewoon niet, dan probeer je het, probeert, je het duurt, absoluut. Maar bij mij, kijk, zij vraagt het één keer, hè? Ja, en jij hebt die vraag,
1: wel al, een heb die vraag al een miljoen keer gehad. En ik heb die vraag al een miljoen keer
0: gehad, dus op een gegeven moment was die MRF volgelopen. Dus ik had even gezegd van, nou. Ik had dan wel redelijk van... nou, ik zit hier even laat me of zoiets. Ondertussen dacht ik echt van flikker op. Maar goed, ja. dat kan je natuurlijk ook weer niet zeggen. Toen kreeg ik ook nog ergens halverwege te horen van... dat iemand zei... oh, Christy mag wel op de foto en Vliene wilde niet. En ik denk, het heeft niks met niet willen te maken. Ja. Het kan gewoon niet. En Christy... Er was ook weer zo iemand. Het was voor de eerste keer dat dit voor haar zo heftig was. Mm -hmm. Die was alleen maar non-stop
1: en greet aan het doen. Die veroorzaakte ja, gigantische echt, opstoppingen. Ja, mensen renden gewoon achter haar aan en zo. Het ik vind gewoon bizar. dat dat niet kan.
0: Kijk, nee. het is voor haar de eerste keer. Ik weet hoe dit allemaal ondertussen al werkt. Maar uh, ik vind die opstoppingen... dus gewoon niet eerlijk voor nee. tegenover... voor alle andere bezoekers die niet op ons zitten te wachten... Mm -hmm. of niet dat willen doen. Nou, Goed, toen was ik... Um, aan het einde van de dag met de laatste shows nog even aan het helpen met pieces ombouwen. Want er waren best wel veel dingen die elke keer omgebouwd moesten worden. Flinke parcours die in één keer neergezet worden. Van die uh, western parcours die neergezet moeten worden. En uh, volgens mij uh, de, de helft van de, van de mensen waren in één keer verdwenen om te helpen. Dus toen dacht ik, ja dan ga ik maar eventjes helpen. Dan gaat het in ieder geval wat sneller, lopen we niet uit. Dus ik liep daar met staanders in mijn hand. Met, voor die western ding moesten er hele bakstenen van die stoeptegels versleept worden. Omdat die houten dingen verstevigd moesten worden en zo. Liep ik daar zo van tussen de piste en achter de schermen rond, zeg maar zo, met al mijn, mijn microfoon in mijn broekzak gedouwd, mijn programmaboekje, in mijn kontzak gedouwd. Mm. Liep ik daar met een baksteen van 20 kilo. Zijn er dan tot twee keer toe weer ouders die zeggen, terwijl ik daar loop, "Vrienden mag mijn kind met je op de foto. En toen dacht ik echt, nu moet je... Echt je bek zit te houden, dacht ik echt... Helemaal <laughs> ik klaar was, mee! Ik was nee! echt, inderdaad, mijn, die emmer was echt aan het overlopen. Ik dacht echt, wat, wat denk je nou? Je ziet mij hier lopen met een fucking baksteen van 20 kilo mee... of een stoeptegel van 20 kilo in mijn handen helemaal te, te sjouwen en te doen. Denk je dat ik nu even ga stilstaan om een foto te maken? Ja, ik had meer gewoon even van... je kan toch gewoon even logisch nadenken. Maar goed, nogmaals... Die mensen weten waarschijnlijk gewoon niet... wat ik die dag allemaal meemaak. Dus die weten dat het niet. Ja. Maar voor mij was het echt even op, op zondagmiddag... was ik echt even klaar met iedereen. Dus toen heb ik even nog die uh, meet en greet gedaan. En dat is prima. Miet zijn leuk. Die mensen staan voor je in de rij. Dat moment is ook even om elkaar te ontmoeten. Zij, mij, ik, hun. Dan is het ook weer allemaal helemaal goed, weet mm -hmm. je wel. Maar... Oh, ik was ha! zo zacht... Nee, niet chagrij, maar gewoon geïrriteerd inderdaad. Ik was echt gewoon helemaal klaar met die oh, mensen. Er, en ja. op dat soort momenten dacht ik ook echt van... Nou, He, dat is dan misschien een reden om niet meer te presenteren. Want dan moet ik dus constant dit doen. Ik vind ja. presenteren hartstikke leuk om te doen... maar constant nee zeggen ja, is, is echt heel baden. kut voor mezelf, ja. maar ook voor hun. En eigenlijk voor mezelf meer, want ik word erop aangekeken dat ik nee zeg. Ja, jij ja, bent zo ik, ben slechte een bitch. Ja. ik ben een boosdoener, precies. Ik ben een kutwijf die arrogant is en niet zo leuk in het echt als op YouTube is. Ja. Terwijl <laughs> ik er niks aan kan doen... Dus dat, uh, nou ja, goed, was nog wel heftig. En toen, uh, weekend twee natuurlijk, ging ik als uh, bezoeker voor het eerst... dan weer, sinds uh, Deurne, omdat het dan voor het eerst weer kon... ging ik samen met Suzanne, Dena, Karin en Carolien ging ook mee... En dat was fantastisch. Ja, gewoon in één woord. Buiten dat waar we het aan het begin over gehad hebben, dat je dus nu de kinderen en de, of het is de jeugd en pro gescheiden had. Ja. Vond ik dat hartstikke leuk als een heel stuk rustiger. Het weer was natuurlijk al wat beter. Waardoor ja. het binnen ook nog wel goed te doen was. Buiten zijn die tribunes allemaal overdekt. Ik heb bij super veel leuke shows kunnen kijken. Waar ik eindelijk tijd voor had om naar te kijken om echt even op de tribune te zitten. Mm. Ik ben maar een paar keer aangesproken uh, voor een fotootje. En als het dan maar een paar keer is, kan je daar ook altijd dan eventjes een momentje voor nemen. Ik zei ook gewoon van ja, zodra er rijen ontstaan, dan kan het gewoon niet meer. Maar zo hier. En daar eentje, dat is prima. En um, wat ook inderdaad heel erg leuk is... is dat je dan, wat jij ook zei, eindelijk even... ...langs alle stands kan gaan ja. waar je mensen kent. Dus vanuit ja. een samenwerking of van iemand die je kent. Dus ik kon nu gewoon langs iedereen gaan om even een praatje te maken. Hoe gaat het? Hoe was het eerste weekend? Hoe is het tweede weekend? Uh, hoe, uh, weet je, gewoon even leuk weer en zo. Ja. En dat is echt wel goed voor je netwerk natuurlijk ja, ook weer. Zo. Ja, uh, Andere bezoekers ontmoet die uh, ik ken. Hè? Gewoon uh, andere mensen die je kent die dan bezoekers zijn. Dat je even samen ergens naar kan kijken. Ja. Dat je zelf uh, een keer kan shoppen, een keer kan, weet je wel... En dat was gewoon wel echt uh, waar ik heel erg van genoten heb. En dan kreeg ik kreeg ook wel wat berichtjes achteraf van mensen die zeiden... ja, ik heb je wel zien rondlopen. Maar ik dacht, joh, je bent ook even een dagje vrij. Ja, dat er ook laten heel veel mensen gaan. tegen
1: mij. Van ja, ja. ik ben vrienden tegengekomen. Ik zeg, je hebt het toch niet aangesproken? Ja. Nou, kijk, nee, dus nee, ik zeg, nee, als het nee, rustig nee. is,
0: dan kan het wel. Maar ik ben ook terug met een groep vriendinnen. En anders moeten zij altijd op mij gaan ja. zitten wachten. Dus ik ook niet op te wachten. Dus ik heb me helemaal uitgeleverd die zaterdag. Ik vond het fantastisch. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik eigenlijk wel zoiets had van... Ik zou heel graag zondag nog een keer willen, weet je wel. Ik heb het ja. zo naar mijn zin gehad. En ik vond het zo leuk om eindelijk zelf ook al die leuke demo's te zien... die Horstjevent biedt. Dat ik zelf eigenlijk nog de zondag ook heel graag zou willen. En dan kon ik niet, want ik had eigenlijk officieel uh, wedstrijd... die ik heb afgezegd uiteindelijk wel. In met de regen. En daarna hadden we een uh, verjaardag. Die dacht ik pas in de middag slash avond begon. Maar we moesten daar echt al om drie uur zijn. Het was al bijna twee uur rijden. Dus uh, ik had het ook niet gekund. Nee, maar ik dacht precies. wel van als het volgend jaar precies zo is... Lijkt het me leuk om in het eerste weekend weer wat te doen. Ja. Of het dan presteren is of met Mar of met Nacho een kliniek te doen. Mm -hmm. Le leukste lijkt mij dan met Nacho natuurlijk. Mm -hmm. um, en dan het tweede weekend als bezoeker te gaan. Ook al vind ik het ook wel leuk om het tweede weekend op zich een kliniek te doen. Omdat
1: misschien inderdaad de doelgroep dan net wat anders ja. is of zo, snap je? Ja, precies. Dus um... Ik uh, zie uh, Baloo en Nacho on tour. Ja. <laughs> Leuk, jouw... Duoppenotti. <laughs> ja.
0: Nou, het lijkt me wel heel leuk om bijvoorbeeld met een Wesley samen dan... want die heeft hem natuurlijk ja. ook deels opgeleid om ja. een springclinic te gaan doen of zo. Super Dat lijkt me hartstikke leuk. Um, dus nou goed ik heb een hele positieve ervaring overgehouden uh, ik ben gelukkig met de, de week tussen jeugd en pro in was ik super druk dus ik heb iedereen vroeg aan mij heb je een beetje bij kunnen komen nee, voor de nee, event? Nee, en ik nee. nee absoluut niet maar ik heb ook niet het idee gehad dat ik het nodig had om mm -hmm. bij te komen weet je wel. het ging eigenlijk allemaal wel gewoon lekker door ja. en um, nou ja, ik weet door zoveel jaar gewoon om goed mijn rust te pakken. Om te zorgen dat je goed en lang slaapt. Dat je tijd neemt voor je ontbijt. Dat je tijd neemt om even alle spulletjes op orde te krijgen. Dat je goed even uh, je tijd neemt om te lunchen. Dat je even dit en dat neemt. Weet je, ik heb zo mijn routine bedacht hoe ik dit allemaal volhoud. Want dat was het natuurlijk vroeger niet. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk, daarom hoef ik ook niet achteraf nog echt heel erg bij te komen of zo. Um, dus eigenlijk heel erg positief over gehad. Ik, heb jij dat feedbackformulier ingevuld of niet? Ja. Ik heb hem ook ingevuld, zonder denk ik wel van ja, of ik iets nou positief of negatief was, dan is dit het moment om me natuurlijk even je ja, steentje daaraan bij te dragen. Uh, wat ik persoonlijk. Nou, uh, ja, ik heb al best wel vaak gezegd wat ik leuk vind, wat ik een, 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 een uh, puntje of feedback vind. Geld. Is dat uh, geld? Kosten? <laughs> nou ja, dat is denk ik wel dat ze dus wel met een reden hebben. Maar wat ik. Vind, ja, maar de dat... kosten
1: van een broodje hamburger, ja, acht okay. euro. Nee, dat, dat snap ik. Dan bedoel ja, okay, ik meer Ja, oké, maar
0: ik, heb altijd catering, dus ik heb dat nog ja. nooit hoeven doen, dus ik snap het voor jou, maar daar heb ik dan geen last mm -hmm. van. Um, wat ik veer vind, ik vind eigenlijk dat er aparte toiletten moeten zijn voor standhouders en kliniekgevers, want ja. ik heb geen tijd, of ik nou kliniekgever of presentatrice ben, ik heb geen tijd om half uur in de rij te staan nee, voor de toiletten. Je bedoelt
1: standhouders en klinikhouders of kliniekgevers en Bezoekers apart. Ja, precies. Ja, ja. Dat die een aparte toilet Even, uh, ja.
0: hebben. Omdat, je, omdat, weet je wel, op, op, zonde, op, op het tweede weekend was er
1: echt niks aan de hand. Want het was best wel rustig. Die zaterdag, het eerste weekend, was, waren alle wc's binnen verstopt. Oh, vreselijk. Ja. Maar goed, dus Was ik heb feest. gewoon niet
0: die tijd om dan in de rij te gaan staan. En hetzelfde geldt al zou je wel uh, voor je eigen lunch moeten zorgen.
1: Ja, uh, die is... rij. Ik heb een uur in de rij gestaan. Ja, ik
0: heb bijvoorbeeld wel catering, maar Anne en Noek niet. Nee. Dus zij moeten dan of echt zelf eten meenemen. Ik zei, neem zelf echt eten mee. Want ik ja. weet niet of je überhaupt tijd hebt om eten te gaan halen... buiten al de rij om. Maar waarschijnlijk sta je heel lang in de rij. En je kan gewoon niet zo lang wegblijven van de stand. Dus uh, dat is meer voor mij... Kijk, catering denk ik nog inderdaad van dan neem je dat zelf wel gewoon van huis mee um, als je dat niet hebt. Maar toiletten zou wel fijn zijn eigenlijk als
1: er De ergens... Dat zou je ook van huis mee neemt,
0: <laughs> Dan zou gewoon een flesje water, water legieten um, Zou wel fijn zijn als die dan bijvoorbeeld wel is. Maar goed, dat geef ik volgens mij elk jaar al door en ik ja. denk ik dat ze dat niet belangrijk genoeg vinden. Um, dus dat denk ik. Ik denk dat dat redelijk alles was over Horseshoeven, wat ik te vermelden <laughs> Neren Nero wil ook graag wat zeggen. Die likt even aan de microfoon.
1: Even een foto maken,
0: Shuri. En uh, oh, we maken even een fotootje van ons. Oh, deze is wel echt schattig. <laughs> Lief. Onze gast deze week. Ja, een liefje. Um, dat was eigenlijk denk ik alles over horse We zijn een uur en twintig minuten bezig. Oh dus mijn dat god, die viel wel lang. lang. <laughs> ik dacht nog van, oh, een horse special. Nou, dan moeten we maar kijken of we dat een beetje vol krijgen. Ja,
1: maar jij kan lullen als brug. Ja, jij dus ook. Jij ook.
0: God, <laughs> geur en kleur eigenlijk ligt op eerste eerst en tweede weekend waren. Heerlijk.
1: Ja, love it. Ja.
0: Maar ik vind het wel leuk om het even zo te doen. Want er zijn wel een hoop verhalen waarvan ik denk, dan hoef ik die inderdaad weer niet in
1: de vlog te zeggen. Nee, het scheelt weer tijd. Ja. <laughs> Nee, leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje achter de schermen te horen. Of je ja. dan wel of niet bezoeker was van Fans. Mocht je de beelden erbij willen zien. Ik heb twee vlogs gemaakt. En jij ook volgens mij eentje,
0: toch? Uh, ik heb eentje gemaakt waarin ik onder andere de stand opbouw. En eentje van Horsje. Maar ik heb niet heel veel gefilmd.
1: Oh, ik heb daar ik gewoon wel. niet de tijd voor. Dus mochten jullie het leuk vinden. Wees welkom op ja. mijn kanaal.
0: Wat is er Neroetje? dropje? Nou, 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 sluiten we deze af. Ja, Bedankt voor het luisteren. Wij gaan deel 2 opnemen. Dus we spreken jullie volgende week. Doei. Bye. Bye.